0: 小动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖，我是小山。哎，这一期我们录的特别的坎坷啊！之前是小山先生病了，大家能听出来，他这到现在还没有好，快小一个月了，十几天的时间了。然后好不容易我们能够对的这个声音差不多了，能一起录制了，结果录制的素材出现问题了。然后我们又说那好吧，那我们就第二天进行个补录。结果当天晚上我开始生病发高烧。我们有约，那就在上线的前一天，也就是本周的周三，我们再把开场出现问题的那一段进行一个补录。然后我们两个又齐齐的在头一天晚上病情加重且发高烧了。然后我现在就是发着烧，但是声音还凑合能说话。小帅就属于发着烧，声音也说不了话了。所以在前面开场的十几二十分钟之内呢，大家可能听不太到小山的声音。然后前面内容主要是由我来说，但是因为我现在是一个发高烧的一个状态，所以脑子可能跟不上我的嘴巴。如果表述的逻辑不够清晰的话，请大家多多海涵。然后我们这一期应该算是二零二四年的新年的第一期节目，好坎坷，就是。就是不知道这个新年到底是怎么了，然后我觉得我们两个都得去拜一拜，然后我跟家里人约好了，本周周末如果我身体状况允许的话，我们会去一趟雍和宫，把今年的晦气拜掉。开年新年还是要跟大家说一声新年快乐的，因为我们上一个结尾已经是路过了，所以要把很多的结尾拿来给大家的祝福放到开场来讲。在新的一年里，祝愿大家健康多多，快乐多多。挣钱多多，好好照顾自己的身体，多喝水，多吃饭，好好睡觉。好了，下面就由我糖糖一个人，基本上百分之九十九点九 solo 的来这一段吧，大家凑合听吧。<笑>那我们今天要跟大家聊的这个话题呢，其实是源自于二零二三年四月份的一个网络热词，叫做“信源脑”。也就是说，我们看待一个人的时候，我们是用信的眼光去看待这个人的。我们评判它的标准就是它能不能跟我成为恋人关系。网上对这个词儿的讨论其实非常多啊，然后有各种的抨击呀、啊，各种的讽刺呀、啊、什么的，好像大家都讨论热火朝天。但我看了很多文章之后，我会发现有一个问题，就是我会觉得讨论很多都没有打在要害上。我们讨论了非常多的果，就是我们对这个果产生了很多评价，但是我们很少讨论它的成因，就是我们为什么拥有性缘脑。其实我想一下，新元脑的成因其实非常复杂，我也不是一个这方面的学术专家，能够把这个问题剖析的多么的清晰。那其中有一个原因，我觉得还挺重要的，就是缺爱，也就是我们本期的话题。那缺爱这件事情啊，它其实比我们想象当中的要更加有害，甚至说很多我们现在聊的词尽、自杀、自我贬低、自我伤害，或者说甚至一些非常恶性的新犯罪，它都是跟。这个是有关系的，嗯，不容易啊！小山终于出了一声。那么在接下来的节目里呢，我们将给大家分享三个故事。那这三个故事它的残酷程度啊，带给我们的那种冲击力是不断增强的一个状态。然后等录到第三个故事的时候，我们两个人的情绪都发生了很大的一个波动。那最后呢，我们是想跟大家聊一聊。我们要如何爱自己？这部分一定不是一个心灵鸡汤，大家放心。我们希望能够给大家提供一些具有可视操性的方案，能够帮助大家去学会爱自己的。那么接下来就是我们要讲给大家的第一个有关缺爱的故事。这是一个女孩子每天晚上都和不同男性结婚同床，第二天这些男性都消失的故事。那故事的开场呢，是一个有着黑长直发漂亮的女孩子，她坐在一个小河当中哭泣啊。然后这个时候，河的当中就长出了一个漂亮的红色的像罂粟一样的花朵，然后对她说：“嘿、hey, ，你别哭了，跟我来，我可以帮你，欢迎来到我的世界。”接着呢，画面一转，女孩手里就握着一个装满星星的漂流瓶，它就像我们小的时候会在网络上做那种祈祷一样，然后她也祈祷说：“神奇的瓶子漂流去远方，请实现我的愿望。”接着，女孩就把瓶子放进了小河里。女孩回家之后呢，她和自己的父母共进晚餐。他们家的桌子非常的长，大概得有个二三十米吧。然后女孩坐在这一头，然后她的父母坐在另一头。这个画面当时肯定要暗示着她跟父母之间是有一些情感上的隔阂呀什么的。饭吃到一半呢，这个小河当中突然间驶来了一艘长满鲜花的大船，船中间呢有一个又大又美丽的花环，这个花环的下方呢站着一位英俊的王子。那他就是来迎娶这个女孩的，哎，女孩也特别开心啊，周围草地上的花也随着女孩的快乐而绽放，所有人都载歌载舞，给女孩披上了头纱，然后王子单膝跪地，举着戒指向她求婚，两个人就在这样一个漂亮的情景当中举行了幸福的婚礼，那在场所有人都非常开心了。到了夜晚呢，女孩和王子回到他们的房间里面休息，睡着睡着，突然间女孩就醒了。然后他一个人就离开了家，来到了这小河边。他蹲下来的时候，那朵像罂粟一样的红花就探出了水面。然后这时候，女孩伸出自己的左胳膊，在她这个小臂上有一个拉链。她拉开拉链呢，里边滴出一滴蓝色的液体，然后滴到这个花朵上。接着他们发生了一段对话。红花说：“又见面了，我的朋友。最近过得怎么样？这段时间我每天都很开心，谢谢你。”想一直这样吗？我想永远都这样幸福，那就继续用你的灵魂来滋养我吧。你可以一直留在这里。好的，我会好好照顾你的。说完话呢，红花又缩进了水底。然后这个时候，女孩突然间发现，白天举办婚礼时绽放的花朵突然就枯萎了。就在她还没有弄明白这是怎么回事的时候，突然远处一个小门打开了。她的爸爸问她说：“青洛，你怎么还不睡觉呀？”这个女孩就叫青洛。然后青洛就说：“啊，这就睡吧吧。”一阵风铃之后呢，天亮了。昨天和青洛结婚并且睡在一起的那个王子，他就已经变成了一堆破败的花瓣和叶子，撒在用衣服摆成的人形上。然后青洛就失落的，一边叠衣服一边说：“为什么不能一直这样下去呢？”说话的同时，他戴在手上的那个戒指也碎掉了。他把叠好的王子的衣服放在窗台上，又拿起旁边的一个瓶子。就像之前一样，他装满了星星，放进了河水里。这一天驶来的是一个牛形的大船，从船身里走出一堆男性，每一个男的都给青洛送上了大大的戒指，就像我们小时候吃的那种戒指糖一样。他们一起举办了一场盛大的婚礼。到了夜晚，青洛又来到河水边，从左胳膊拉链里滴出的液体给到了红花喝。他们又发生了一段对话。红花问：“今天愉快吗？”“嗯，也很开心。”不过，如果他们不是花瓣做的就好了。别傻了，他们最后只会害了你。红花缠绕在清洛身上，就像绳索一样捆绑着他。你不是怕孤单吗？我能让你每天能享受被爱的感觉，这就够了。清洛说：“你说的对，一直在这里就很好。”没错，和我永远留在这儿吧。爸爸突然间又上线了，他打开门又问：“清洛，你怎么还不睡觉呀？”清洛一样回答说：“马上就睡，爸爸。”第三天，清洛起床之后又叠好了衣服，放出了漂流瓶，迎来了新一轮的王子。夜晚又用蓝色的液体喂养红花，就这样一轮一轮，就这样循环了下去。很多很多很多很多天之后，清洛抱着高高一叠叠好的衣服走上阁楼，那里已经挂着数不尽的衣服了。清洛看着这些衣服，她苍白的脸上露出笑容，说：“这么多的爱，好开心啊！”但之后的故事呢，就急转直下，在青洛的世界里多了很多爬来爬去的螺。这些螺，它长得有点像蜗牛，但它其实是螺啊。那这些螺呢，它让青洛的童话世界呢变得特别的破败。灰暗，金洛也无法再许愿。他和他的爸爸妈妈清理出了特别多的巨大的罗山，但依然没有清理干净。然后这些丑丑的、黏黏糊糊的、恶心的罗呢，爬满了金洛身边的每一寸土地，包括金洛那个挂满了幸福的衣服的阁楼。那看到这样的场景呢，他就崩溃了，他缩在角落哭着说：“谁也别想夺走我的幸福，我不能一个人。”紧接着，哎，金洛就醒了。是的，前面所有的剧情它都是清洛的梦，但并不是我们想象当中的那种恶俗的梦醒的桥段。但它真实的故事是什么样的呢？清洛曾经有一段感情经历，两个人呢已经走到了谈婚论嫁的阶段，男方求了婚，拍了婚纱照，两个人也一起同居，度过了一段非常快乐的日子。但是不知道为什么，这个男的后来消失了。被分手的秦洛呢，受不了打击，他就一蹶不振，得了抑郁症，然后多次割腕前面我们说的他那个左胳膊小臂上的拉链，其实就是秦洛多次割腕的那个刀痕。那在梦境里呢，那些一遍遍和他来结婚的人呢，都是他儿时画下的一些图画。童年的秦洛，他设计了非常多自己想象当中的婚礼，然后里面都有着白马王子。可是，在这些美丽的幻境过后呢，往往让人感受到的都是巨大的虚空。巨大的难过，所以青落就患上了抑郁症。动画里面那条小河就是他的眼泪而汇聚，就是他的眼泪汇聚而成的。那他用那个，他用那个蓝色的。从他左胳膊里流出的那个蓝色的液体，也是他的眼泪。他用这个眼泪滋养着那朵花，那朵花就叫做抑郁之花。那花朵每滋养一次呢，都会放大痛苦。就是你们如果看动画的话，能看到他那个花蕊是在不断变多的，就是随着青洛的滋养，它的花在成长，花在长大。那每重复这样一次的过程呢，青洛的心中的痛苦呢，就会越来越明显。那罗是干什么的？罗就是来破坏这个梦境的。这个罗其实是清洛小的时候，他妈妈送给他的。他给清洛说，罗里能听到大海的声音，有这个声音陪着你睡觉，你就不会再做噩梦了。所以罗出现在他的梦里，就是来叫醒这个噩梦的。虽然他每次都是做梦和王子一起结婚，过上幸福的生活，但是那都是虚幻的。虚幻的东西，它就不是一个真实的美梦，它是一个噩梦。那当这一夜长长的噩梦过去之后呢？现实中的秦洛经过父母的呵护和长期的治疗，他已经决定接受了这样一个现实。所以在动画的最后，泪河干枯了，抑郁之花也枯萎了，以及形成泪河的那个人，也就是从前的秦洛，他伤痕累累地躺在那个河床上。已经痊愈的秦洛，他走上前拥抱了曾经的那个自己。当他的泪水滴到了之前的那个身体上之后。那个身上的伤也逐渐愈合了，这一幕它其实就象征着清洛他和自己的过去进行了和解，他接受了他那一段爱情不会再回来的事实。那象征着梦的海螺呢，也在他的枕旁破碎掉了，无数的美梦噩梦都已经结束了，清洛之后只会走向更加光明的现实。那这个故事呢，它是出自哔哩哔哩制作的原创动画短片集《胶囊计划》第二季的第十一集，名字叫做《水塘幻想》。那纵观全季啊，《水塘幻想》算不上最出挑的作品，而且这个作品本身它会有一些逻辑上的 bug， 比如说新洛他的父母，我觉得还蛮关爱他的。只是说，可能没有办法做到那么理解他。如果以这个为初衷来说，青洛缺爱，或者说给他一个抑郁症的一个结果的话，我觉得是缺乏一点点的说服力的。但是呢，《水塘幻想》它依然是《江南》计划》第二期里面非常触动我的作品之一，因为它把女孩子生命当中最隐秘、最难展示的那些内容，它用一些非常绚烂的抽象的动画直接的表达了出来，那就是我们一直在聊的缺爱这件事情。那这里我们想要聊的缺爱呢，它不仅仅是具体到某个原生家庭的一个问题，那还有一个层面呢，就是社会对我们的规训和塑造。对于女孩子来说，我觉得这一点尤为明显，因为我甚至会觉得，就在这种规训和塑造之下，造成了女性集体性缺爱的这样一个现象。那在具体展开这两个问题之前呢，我们要先聊一聊什么是爱，以及我们为什么会渴望爱。我们把从工业时代以来的大家对于现代爱的这种定义先抛开掉啊，我们看，如果从人类的族群发展来讲的话，我觉得爱它其实是一个安全感。
1: 我会觉得，如果我们没有对别人的爱，或者是别人对我们的爱，我们甚至是没有办法活下来的
0: 。对小山说的这个很重要，就是人是一个社会动物嘛。我们都很怕的一件事情，就是我们被一个群体开除在外。我们为什么需要跟这个群体在一起？不是我们现在说的我们要合群啊，怎么怎么样？而最基本的一个强烈的一个心理上的一个需求，就是我们要活下去，我们要获得这个族群对我们的喂养。对我们的供养，然后获得他对我们的保护，让我们能够在远古时代，在猛兽或者在其他一些非常糟糕的一些自然环境当中能够活下去，这是一个生物活下去的本能。然后，当我们进入到文明社会之后，这个东西，这个所谓的安全感，或者大家缔结在一起的这个东西，它被定义成了叫做爱。然后，我们再经过人类社会的文明的发展，我们产生了多种类型的爱。我们有了不同的身份，比如说，我们有父母跟孩子之间的爱，我们有朋友之间的爱，我们也有夫妻之间的爱、伴侣之间的爱。正因为有了这些东西，我们人类才得以延续至今。如果一个人他足够幸运的话，他的童年时期就已经获得了非常浓郁、足量的、浓度非常高的爱。那这些爱呢，帮他打开了自己的感知系统。这个感知系统就是指。我能感知到别人对我的爱恨情仇，我也能感知到我对他人的爱恨情仇。无论这些东西它是多么细节、多么小，我都能感受得到，并且做出回应。那拥有这样安全感的孩子，那在之后他的人生道路上可以说是，你不能说他一帆风顺嘛，至少说他有了面对很多挫折、困难、挑战的底气。那这样他会拥有两个优势，第一，他有足够清晰的头脑，在复杂的事情当中做出相对比较正确的判断，不会让自己的人生受到伤害，或者说进入到一个非常糟糕的一个境地里面。那第二个好处就是，这样子的人他一般拥有比较好的人际关系，因为他既能够接受赞许，也能够接受批评，他不觉得这是一种对他的人的攻击，这就是我们所说的他的自尊程度会比较高。但如果是一个缺爱的人，那他将会发生什么呢？首先，他就没有办法去打开他的感知系统，他没有办法去感知在这个世界上什么样的爱是润物细无声的，什么样的爱是不带目的的，什么样的爱是完全包容性的。他没有办法感知到这些东西，他就无法习得这样子的爱的能力。所以，当他面对他的人生当中的很多困境的时候，或者面对他的很多人际关系的时候，他其实是判断不清晰，这些人跟他是一种什么样的关系，什么样的感情，他需要一种什么样的关系和什么样的感情，在他未来的人生里，即使他在这个过程当中接触到一点点爱，那也是相对比较稀薄的，甚至说有可能是以一个比较扭曲的姿态来呈现的。那一个人的需求，往往和这个人的力量是成正比的。当一个缺爱的人一旦长成了真正的大人，他拥有了真正属于大人的力量，却还没有得到相应的爱的话，那是最可怕的
1: 。我自己觉得，其实我是一个在不怎么缺爱的环境下面长大的，但是可能因为我本身是更加偏理性的，所以有时候对于我那个偏感性的伴侣来说，他会觉得我有一些冷漠。
0: 你回馈他的程度不够多，对
1: ，但其实在我这儿已经是我能给他的最多了，他已经是这个世界上我给的最多的那个人了。就是每一个人，他对于爱的这个需求是不一样的，需求的程度是不一样的，大家的感知也是不一样的。可能也是因为我的家人对我表达爱的方式不是那种很直接的，嗯、或者说是很强烈的
0: 。嗯，你要这么说话，我想起来一个词叫“抒情障碍”。嗯，它其实是一直存在于，尤其是我们上一代和上上一代的父母，他们特别集中的一个状态，嗯、<哼>就是因为他们的童年是没有好好被爱过的，或者说没有好好的。去学习过如何表达爱这件事情，我觉得这个东西和他们当时所处的社会环境是有大的关系的。这个不是在责怪他们，这是一个结果。嗯嗯当他们在组建家庭的时候，嗯、他们有了抒情障碍，然后又对我们产生了影响，到我们现在有了这样一个词可以定义这个行为，我们才知道哦，原来它是有可以被解决的方案的。嗯我们要来探讨改变，那就意味着我们还要来探讨这个成因或者现象。嗯<哼>缺爱造成了一种什么样子的现象，然后我们才能针对这个现象，或者说针针对这些具体的问题来提出一些解决的方案。就比如说抒情障碍，这就算其中一种嘛，嗯、对吧？那抒情障碍它其实还衍生出来的一个东西叫做家庭冷暴力。嗯，因为我无法表达，所以我干脆选择不表达。这个、其实是我们现在生活当中。大量存在的，并且它的主要的存在的群体是男性偏多。嗯，我不能说就是女性就没有。我也是。之后所有的语境之下聊的男女问题，它都不是一个绝对性的一个东西，嗯、它只是在描述一个可能比例偏大的一个群体。
1: 嗯
0: <哼>。所以万事无绝对嘛。那我们既然说树庭障碍有可能是一个男性缺爱的一个表现，它表现的是对内就是对自己的家庭、对对自己的亲朋好友，它产生的一种行为。那它也有可能是像。外的，因为在我们的社会文化之下，男性是崇尚力量的，是你要去赢得你的同性，你要变得更强，所以有很多男性的。就缺爱的男孩子，他们会在一定时期之内，尤其是青春期时期之内，表现非常强烈的攻击性，嗯、<哼>并不是代表他们具有反社会人格，而是说他们无法去控制自己的力量，但是他们需要用这个力量来换取更多的注意力。嗯，那即使没有迎来爱，我可能迎来的是我在一个小团体里面的当头头的这样一个权利。嗯、你还记得我们之前聊过的金田一的那个真实案件，嗯、<哼>它里面不就聊那几个就杀人的那些小男孩、嗯、没有一个孩子。的家庭是真的是幸福的，全部都是家庭有问题的孩子，他们最后诉诸的就是暴力来解决这些问题。嗯、他们甚至有的孩子就是因为我想通过暴力来换取我想要的那些人对我的关注。可能对这些极度缺乏爱和关注
1: 的孩子来说，哪怕说你对我的关注是你讨厌我
0: ，嗯，也好过你无视我。是的。所以对于他们来讲，我对我没有换来爱也没有关系，我只要可以掌控。其实这个掌控的背后就是安全感，我能掌控在某一种团体当中的一种力量，嗯、或者说我拥有这份力量，它就变成了一种我可以拥有的最高级别的安全感。与此相反的一种就是我要做一个特别
1: 乖的孩子，爸爸妈妈认我特别听话、特别温顺，这样子他们也会关注我。嗯嗯， oh, 其实都挺可怜的
0: 。我要变成我想要的关注的那个人所喜爱的模样，这个其实就是向内的自我伤害嘛。这个相当于是抹杀了自己真实
1: 的个性和他的一些需求，嗯、而去一味的迎合和满足别人
0: 。对，这些也是我们这一代八零九零的孩子会高发的一个心理的一个状态嘛。就是我们在回忆童年的时候，大家总会聊起这一段，就是我有讨好型人格。嗯嗯，那我们刚刚说的男性，我们再说说女孩子。嗯、我们再说男性，他有呃原生家庭问题，他有被社会塑造的问题。嗯、对女性也是一样的，原生家庭不讨论了。那缺爱的女孩，她被社会塑造的是一种什么呢？是一种信仰，是一种。童话的信仰，他信仰一个迟早会降临到他身边的白马王子，然后身披金甲，然后脚踩七彩祥云，这是一个他的盖世英雄。那这个盖世英雄，他就会带着全世界最好的宠爱，会把他曾经没有感受到的、缺乏的那些爱，全部一股脑的以一种倾倒的方式。给他从头淋到尾，浑身淋的个湿透，把爱塞进他的每一个毛孔里，就像我们小时候总听的一句话，我不知道有没有听过，就是每个女孩都有属于自己的专属天使。对我小时候是恰恰好是没有听过的，<笑>你是逃开了那一段被台湾偶像剧荼毒的时代是吗？对
1: ，并不是说嘲笑别人的喜好啊，我必须很直接的说，在我有一些同学，他为了那些偶像剧里面痴迷，嗯、他们觉得好感动的时候。我的关注点就在好好笑，就为什么要这样子？你今天讲这个话题的时候，我就会感觉他绝对不是一个女孩的天性，他绝对不是说你什么，你身为一个女性，你就是会这样想
0: 的。那对于绝大部分的女性来讲，她是没有办法逃开这个东西的，包括像我在内，嗯、我也很长一段时间会沉溺于这样的故事。我小时候虽然第一个喜欢的。就是偶像般的人、嗯、<哼>是孙悟空，到现在为止，<笑>他在我心目当中才是那个真正意义上顶天立地的盖世英雄。嗯、但是我很长一段时间会沉浸在小燕子和五阿哥的感情关系当中，<笑>我会自己去假装我是小燕子，<笑>然后演他跟五阿哥那些争争吵吵的小矛盾。就<笑>我觉得这个东西是，呃，你从小被教化的，你是没有办法逃开你生活的这个圈子对你的影响的。嗯、那当我们长大了之后，我们总会觉得我们曾经拥有那些。不幸福的时刻都是短暂的，这些短暂都是随着我们的长大，随着我们拥有更多力量，它就会变得，呃，就会被改变。就比如说，我们拥有了成年女性的美貌、风情、才华和魅力，我们身上还拥有了很多让人羡慕的，或者说传统意义上羡慕的品质吧，比如说善良、宽容啊、mm hmm. 呃、诚实、天真、贤惠哎 <Yeah. S 1> 之类的。对，<笑>只要我们拥有这些。我们外在的和内在加起来，我们才可以成为一个被爱的人。我们在这一天，我们就拥有了我们一直去向往的爱跟幸福。好可怕啊！就会觉得你是一个被明码标价的一
1: 个商品。你刚才说的每一项，它都有一个权重，然后它们加在一
0: 起，就是你这个人在婚恋市场上你的得分价格。对，跟你还一个不一样的感受，就我觉得我们好像把所有东西都寄托于外在的东西。这个外在的可以是我刚刚说的什么样貌啊，什么之类的，嗯、也可以是时间。我们寄托于时间给我们带来的改变，给我们带来的沉淀。我们甚至寄托于说，我结了婚，我生了孩子，这样一些外部的东西，对于我这家庭和我的老公产生的巨大影响，嗯、你懂吗？就是我们会把很多希望寄托于非本我身上的一切物体上。我从小的时候就想了一个
1: 念头，就大家都说我想他以后要成为什么什么样的人，成为科学家、宇航员、医生，嗯，那个军人，不啦不啦一大堆。我当时说的是，我想成为一个不管失去谁。哎，我都能好好活下去的人。所以说，对应到你讲的那个，你的希望就是你自己。对，嗯，就是我把所有的希望寄托在我身上。虽然我的家庭也会存在一些问题，但是我好像从来没有去想过，我希望有一个男人出现，嗯、他能够。拯救我，
0: 嗯，我既没有去想过有男人来拯救我，我也没有想过我就是自己的希望。就我原来这个地方是特别混沌的一个状态，嗯、我第一次能够清晰的有这个层面认知，我又得说回他士兵突击，吓死<笑>、啊、我，还以为你要说富贵呢，没<笑>有<笑>没有，没有就是班长在要退伍的时候，嗯，徐三多不是拉他的包不让他走嘛，然后当时他又说了一句，就是。你不要总把希望寄托于别人身上，你自己心里就开着花呢，嗯、一朵一朵的，可漂亮了。那个时候我听到这句话的时候，我应该是高三，从那一刻我好像才猛然间明白这个道理，嗯、就原来你是没有想过的。你的心底是没有这个答案的，但在那一刻你就哎有什么东西你就会觉得不一样了。从那一刻你才知道啊，嗯、在这个世界能够去定义你自己、拯救你自己的人只有你自己。嗯，就后来在很多的事情上给我的感受都是这样。包括我后来有抑郁症嘛，当我重新看那段经历的时候，帮助我走出来的肯定有医生、有药物，也有我的家人、有我的亲人，嗯、但最终能够支撑我走出来的那个最最重要的人是我自己。嗯，那我们还是说回来啊。如果一个人他已经把自己的人设你划定那个既定的轨道和方向，我好像就应该去结婚，有一个男人来拯救我的话。如果在这条路上我像，我下我我就是举例子啊，如果发生了什么变故的话。其实有很多人是很难以接受的，因为他很难知道还有其他渠道可以获得更稳定的、更具有安全感的爱的这种关系。《水塘幻想》的导演他就举了个例子，他就说他当时写这个故事的一个初衷或者一个灵感就来自于一个不断结婚的一个女性。我猜想他肯定是从这个女性上看到了很多背后的故事。他很想把这个背后的这些东西给他表达出来。为什么一个女性她会不断的结婚？他经历过什么样的事情，让他去做这样子的行为，让他去通过这样一种方式去寻求长久的稳定的这样子一段爱的关系。当他的创作在逐步的深入到这个经络，或者深入到这个故事的内核的时候，他立刻就从里面发现了自己的影子，发现了很多很多他的朋友的影子。嗯、所以他最终的主题就是，我们人类他一直就是渴求着、渴望着永恒的爱。那在追寻这个永恒的爱的过程当中，这个路途之上。大部分人都是受我伤的，甚至是遍体鳞伤。其实说到追
1: 寻爱这个事情吧，它还是得要区分一下的。我们并不是说从自人类诞生以来，我们就在追求这个东西。其实我们现在所谓的这种两性关系的这种爱，它更像是一种浪漫爱。它其实是工业革命之后产生的，在之前可能大家因为生存的难度还是比较大的，然后生存条件也很有限，资源也很有限，可能婚姻这种关系更多的像是一种经济，就是它经济关系的这个比重更大。那到了我们现在，大家如果经历过婚姻，就会知道它婚姻的本质还是一个经济关系啊，是的。只是说，工业革命之后，因为我们技术在发展，我们的生存的条件会变得越来越好。解决了这个马斯洛需求的最底层的生存需求之后，我们开始追求一种精神上的满足。这个时候，我们会希望去爱别人，被别人爱。那这种爱，它只有在个体意识更强的时候才会产生。爱人与被爱的这种渴望，它是一种和自由相伴相生的一个东西。嗯，但是呢，它必然会产生的一个问题就是，你的安全感被破坏了。是的，如果我在婚姻里面只追求经济关系的话，这反而变得很简单。嗯。他只要这个经济关系不崩溃，人也不会太多的想着说，我今天出个轨啊，我明天聊个骚啊什么的，就大家都还是要去考虑这一层的。我最近还看了一个帖子，他就是在讲那个农村的中年女性，因为互联网给他们打开了另外一个世界。你会发现，在农村，可能那些家庭里面的男性，他还是在去想正常的生活，打牌啊、抽烟啊、就是搓麻将啊等等一系列的。但是，这种女性的需求已经改变了。嗯，他看到了外面的世界，他开始发掘了自己内心那种对爱的渴望。嗯，所以他们会向丈夫提出一些要求，就比如说，我想过，我想今年七夕，嗯，我想收一样礼物。我看到了，哪怕说这个礼物就是一句好听的话，是，或者说是你摘了一朵花给我，嗯，或者说送一个什么礼物都可以，嗯，但是我需要这样的一个东西来
0: 让我确定自己是。被爱的，所以这就我想下面聊的一个话题，就是爱分两个层面，一个层面叫做生理层面，一个层面叫做心理层面。但生理层面呢，我觉得它属于是基础，它很重要的，就是你要想活下去，你总得吃饭吧，嗯，你总得穿衣吧。但是它能提供给我们的感情浓度是比较少的，比较稀薄的，就它只能让你感受到我很关心你，但是你的内心的那些东西是无法被感知的。就像你刚刚说的，那些农村的妇女，她们生活当中一定不存在生存问题，不存在于我今天吃不饱饭，明天穿不了衣的。但是她们彼此的情感需求是出现了问题的。那这就是第二个问题，就是心理层面。那在我看来，心理层面的爱是生命力的原始动力，是一个人能够好好的，就是我们现代的人啊，现代工业社会到达如此这个地步的人，嗯、能活得好的重要的原因，因为它能提供给我们非常高的感情浓度的爱。但在这个背后，其实是什么？是安全感。是坚实的安全感，嗯、<哼>是自我意识的萌发或者说成长的肥沃的土壤。只有这些东西，它才能让我们在现代这个社会活得好。就像我前阵子又看了
1: 一篇文章，哎，最近看的东西特别多。<笑>他就在讲为什么富二代创业和一个普通家庭出身的人创业，富二代更容易成功。他所给的一个理由就是，因为。你想要去创业，你想要去赚更多的钱，你要想要撬动那个杠杆，你需要的就是资
0: 金的安全感。嗯，那对富二代来说，就容错率更高、就是。对啊，人家王思聪的爸爸给王思聪了一个亿，让他去随便扑腾，对对人家自我锻炼，他搞电竞
1: 、搞影视剧都搞不成了，嗯，最后人家还是可以去继承家业的，是不是？对，稍微有点才华的，就是爸爸可能是，比如说咱们看那种例子，在十几岁的时候给了你五百万资金，让你去股市里边扑腾，嗯啊，你扑腾失败了，失败了就失败了。对，咱五万块钱扑腾还得心疼半天了，<是>你甚至你根本就不会去扑腾。因为你输不起，嗯，他们输得起，嗯、他们有资金给他们托底，嗯、他们背后有人支撑着他们，嗯、但咱们没有。
0: 这其实就是，如果你有充足的爱，你有非常好的安全感，在人生的很多道路上，你是去敢于试错的。对，就你不会担心说，我今天好像我谈了一个不太好的恋爱，或者说我选择了一个不太好的大学，一个不太好的、嗯、不是特别喜欢的专业，我的人生就崩塌了。嗯嗯嗯不会说我今天跟我的父母吵个架，明天他们就不要我了，因为我永远坚信的是他们是爱我的，或者说，我永远坚信就是我自己是永远爱自己的。嗯，这就是你获得了充足的爱，你有了非常好的土壤去成长，自我能够带来的一个结果。嗯、但是对于缺爱的孩子来讲，他就是我们说的那个，你根本连机会都没有，或者说他根本没有那个脑子，能够清晰的去判断要做什么选择，要做什么样的事情，要冒什么样的险，这个险冒完之后的后果是不是我可以承担的？嗯、所以你看那些搞电诈的人都不去诈骗富
1: 二代。人都炸我们这些，嗯、就是口袋里边本来就没有多少钱的，还给我们雪上加霜的。<是>因为我们的，我们内心对于赚钱的欲望是要比那些人
0: 要强烈的多的，强烈
1: 的多。而且我们的辨别能力也会因为这个欲望而降低很多。嗯，所以就成了那些。杀猪盘眼中的肥肉。嗯
0: ，那我们要讲第二个故事了，就是我前段时间看的一个电影，叫做《射过愤怒的海》，嗯、就它里面那个娜娜的角色，从上映之初就饱受争议。嗯，为什么呢？因为很多人会觉得，你为什么这部电影一定要把一个极度缺爱的女孩子，把她打造成一个没有男人就活不了的恋爱脑，让她动不动就发疯，然后去跟各种男的去睡，然后这种形象，它是不是对女性的一种刻板印象，或者说一种矮化和贬低？我刚开始在没有看这个电影的时候啊，我就会觉得，嗯，有可能。但当我去看这个电影之后，我就会觉得完全不是这么样子的。嗯，就是我会觉得。他根本谈不上刻板印象和什么矮化贬低女性，他只是把桌子掀了，把你很多。血淋淋的现实，嗯，呈现在你面前了而已。他、嗯、甚至没有告诉你这个事情更严重的会达到一种什么样的程度。虽然在我们生命当中，他已经足够多了。就你刚才讲的那个过程，我脑海里边已经浮现了我好多朋友了，就包括我们自己。虽然我们并没有说达到像他一样做出一些跟他同类的行为，但是我们也有我们自己出格的和奇特的一些地方。嗯、那。这就是缺爱女孩的一个重要的一个表现，就是她到达某种阶段之后，她就会出现程度不一样的不自爱。这种不在，她不单单是跟男人的关系啊，就包括她对自我攻击。嗯自我伤害，这都属于不自爱的一种。此
1: 处依然要说一下“不自爱”这个词，并不是像那种女德班啊什么的。啊，对对对,对,对，跟你说的，你
0: 这个人不自爱，不是这样的。<笑>这里说的“不自爱”是<不>就是你不够爱自,不爱自己。是的，那有一些女孩子，她可能表现就是成为一个极度的恋爱脑，然后周旋在男性的这种关系当中。呃，你会觉得从你的价值观上来看，她跟你生活在两个平行宇宙里头。你不进入到他的逻辑里面，你是很难理解他为什么会做出这样的行为的。但既然我们今天一开场就说了，我们要讨论的不是果，我们要讨论的是因，嗯、<哼>那我们就来来看看一个缺爱的女孩，或者说娜娜，她到底发生了一些什么样的事情？那我们前面讲了一个女孩子，她到了一定的阶段，或者说男生，我们不是也聊过吗？就尤其是青春期这个敏感的阶段，青春期是什么？就是你的自我意识。茁壮成长的一个阶段，它不是萌芽，萌芽其实是更早，在你更早的时候，你自我意识就已经开始萌芽了，嗯、应该是第一次，就是两岁的孩子左右嘛。嗯,嗯然后那到青春期的时候，是你会觉得你拥有了能够主宰自己人生力量的第一次。哎，这种感觉像不像就是啊、呃
1: ，武侠小说里面经常会有那种真气充满了整个身体，但是你没有办法控制它
0: ，你就觉得那一股真气在你的体内乱窜。<对><笑>而且那个时候，因为确实是你的就是第二性特征开始发育，嗯、激素对男生和女生都是会产生强烈影响的。哎，我有确实有研究过这个睾丸酮，它
1: 不光是的它不光是会让
0: 你产生性冲动，嗯、而是它会影响到你的很多行为，你的日常的生活很多行为，比如说你更加的易暴易怒。更加的没有耐心，嗯、对对对，然更加的很难去理解他人，或者说很难跟自己平和的相处。这种攻击他人的欲望，其实就是我之前
1: 有看过，是睾丸酮这个激素的含量是有关的。<是>这个女性也是,有的是的也有的，对对对。那女性的这个睾丸酮的激素含量比较高的，她也会表现出来对外界的攻击性
0: 。是，所以男孩子可能到了那个阶段，可能更爱打架，或者是他可能需要、嗯。嗯，更多的运动来发泄掉这个部分的精力。那对于很多女孩子来讲，如果是她是个缺爱的状态像娜娜，一样，因为娜娜的年龄就是这个年龄，大概就是个十五、十六、七八，就她是去日本留学读书嘛，你能明显感觉到她就是个青春期的一个孩子。到这年纪之后，她就觉得我可以掌控我自己了。那首先掌控是什么？就是我的身体。我可以把我的身体大门打开了，嗯、所以在电影的一开场没多久就有一幕就特别经典，就是娜娜她的学校组织他们去到日本的一个什么许愿神社嘛什么玩意儿我不记得了啊，去许愿。然后当时老师就说这有个许愿池，你往里面丢一枚硬币，你就能什么求得有缘人。然后这个时候。其他同学都丢了一枚、两枚硬币，然后就听见那边哗哗哗，然后镜头一转，娜娜蹲在那儿倒了一整袋子钱进去。它不是一个小的荷包，它像是就是古代的那种大钱袋似的。娜娜提了一钱袋的硬币，然后哗哗哗就倒，然后她自己在那儿笑。你就看到这个场景之后，我就有一种感受，就是这是一副特别经典的。我现在自由了，我充满了力量，我可以让全世界最多的爱欠我的爱都赶紧还我吧的那种感受。所以后面的故事也就发展的就是，啊，你说他中二吧，他确实也中二；你说他三观不正吧，他也确实三观不正。但你又觉得他很可悲。就是很快，娜娜她遇到了变态男孩苗苗。那苗苗是光顾了娜娜打工的那个女仆咖啡厅，然后在这个时候呢，他给点了一份那个草莓蛋糕，就是一小三角那种，还不是一整份的那种，给到了娜娜。然后就这么一个小恩小惠，娜娜就。哎，爱上了苗苗，就苗苗成了他的芳心纵火犯，然后他就跟苗苗坠入了爱河，甚至在这个过程当中，苗苗有过这种提裤子站起来就走不认账的这么一个行为。那面对这样的一个行为呢，娜娜是怎么做的呢？她没有说我去说啊你怎么就走了，也没有去说那我们俩要不要确定一下关系，或者她也没有说暗自神伤一段时间之后我就好了。结果她下面干的一件事情，她就找另外一个男生，然后发生了关系，嗯、然后这个男生还和苗苗住在同一栋楼里面。嗯，等于说他们有可能是朋友，有可能就认识。这个时候你感觉到就是娜娜有点这个行为，它是不是不是很正常的一个行为？如果你放在娜娜身上去想她的话，她的逻辑其实是自洽的，是成立的。那是什么呢？就是你不爱我了，我也可以不爱你。就是
1: 死去的回忆又开始攻击我。我曾经有某一个前任啊，也发生过一类似的事情，但是他不是个变态啊，是渣男。他也是我发现劈腿了，我非常的非常的非常的生气。当时我也是大受打击，然后我就下载了一个交友软件，我也想说，妈的，老子也要胡搞一下。
0: 嗯
1: ，但我就。随机的找了一个人就，就聊聊着聊着，我就觉得我不想这样。我对手机另一端的那个人没有兴趣，并且我跟他说了我遇到的事情了。然后我很惊讶的发现，他也并没有就是上杆爬要跟我约个号啊什么的，他反而开始安慰我。在那一刻，我就完全放弃了这个想法。我就觉得凭什么？嗯，我要为一个背叛了我的人这样子就是我辱我自己吗？我,嗯、我并不想跟另外一个人发生关系
0: 。但是娜娜她就没有这个想法，她想的是，就你可以提裤子就走，我也可以提裤子就走，我们是公平的，我们是平等的，我也可以
1: 很洒脱。但我就理解他的部分就在于。我曾经有一闪念的这个想法，我也有
0: 过这种一闪念的想法，<笑>所以你是可以理解娜娜的。嗯、只是说我们可能受限于其他的原因，我们最终没有做到这样一个结果上。我
1: 为了报复他，去跟另外一个男人睡，这个还是以他为中心的。嗯、但是以我为中心，就是我想不想睡那男的呢？是我不想睡，<是>我不想睡
0: ，我就不睡。是的。对于这件事，娜娜还有第二个想法，那就是她特别想看看苗苗是不是真的爱他。因为他的那一瞬间，他爱上了苗苗嘛？他想知道这个人在不在乎他。这其实缺爱的人不一定是女孩啊，嗯、缺爱的人一个很重要的一个表现就是，他要在这个关系的过程当中不断的确认对方是否爱自己、嗯。这就是为什么好多时候你
1: 觉得，哎，我的对象怎么那么作呀？包括小朋友，对他也会有一种他没有办法确定你爱他的时候，他就会通过不断的推开你，不断的在那作天作地。嗯，然后。你要始终如一的去拥抱他，去爱他，他确认过之后呢，他才能跟你进入一个正常的关系了。
0: 对，所以这对苗苗来说，他其实是一个考题，一个有关爱的考题，嗯、送命题。但是苗苗是怎么答这个考卷的？他的行为就非常的奇葩，就是他把那个。娜娜去睡的那个男孩，也就算是他们关系的第三者吧，可以这么理解。嗯、的那个宠物乌龟给炖了。当时就是那男孩也应该也是一个，就是那种嗯不怎么学习上进的男孩子，嗯、然后睡到日上三竿才起床，然后到他们那个公共的。那个厨房里面一看，全部都堆的都是那个碗筷啊什么的，他的食物储存地方已经是空空如也了。这个时候，苗苗就给他端上来一碗面，我说我请你吃方便面吧，就这个感觉好像还是挺美好的。啊。结果等到这个男生快吃完的时候，他就说你这里面煮了你的乌龟，然后那个男生就惊了。惊了之后，他就要去跟苗苗打架，结果两人在追逐过程当中就被一个滑板车给绊了一下，那个男生的牙齿就给掉了一颗。然后当他们追到那个天台上的时候，这个时候娜娜也过来了，想拉架嘛。苗苗又做了一个特别变态的一个思维，叫他拿了一个什么钳子、扳手，就把自己的一颗牙当成给扳掉了。嗯，啊，这个画面当时黑掉了啊，就是其实是拍了，但是为了过审嘛，就给剪掉了。所有的人在当时都懵了，其实娜娜也吓坏了。那个男孩看到这个情景，撒腿就跑了。娜娜的是从一瞬间的惊讶、震惊之后，很快就变成了欣喜。他好爱我，你真的是当编剧的，因为他下面说了一句台词，<笑>就苗苗一脸血啊，然后给娜娜说：“该死，我好像爱上你了。”然后娜娜在那一刻就感觉她的盖世英雄就来了，踩着七彩祥云就来了，豁、嗯、着牙就来了。<笑><笑>就这个行为在我们眼里看，<笑>其实特别荒唐，着吐着血就来，<笑>荒唐可笑，中二又恐怖。但在娜娜眼里头，嗯、那个时候我觉得苗苗头上是放着金光的，是金光闪闪的。嗯、为什么呢？因为苗苗这个行为和他的表达，是娜娜见过的最浓稠的、浓度最高的、最触手可及的、最有色有味的、最像爱的那么一种，让她感觉自己有。价值的感情
1: 哇，这种就是大家、嗯、在很多的那种小说啊什么里面都会有那种我爱你超过了自己的生命，以以我觉得好可怕。<笑>你真的是做鬼都不放过我，你要用你的死让我背负上一生的压力吗？太恐怖
0: 了。但是我经历过青春期，我有过这个阶段，嗯，就是我当时在高中的时候谈了个男朋友，就他们家还蛮有钱的，是一个房地产的富二代。我们俩当时怎么确定的关系呢？就是有一天我们俩还在暧昧期啊，他突然有一天晚上给我发信息，说他跟爸爸妈妈一起出来就应酬，他就喝了酒，他就很难受，嗯、然后表达说他有多么多么想我，怎么怎么怎么样。我当时其实你说我心里没有一点怀疑，其实是假的吗？其实有的，但是我、嗯、我把那部分给刻意屏蔽掉了，我相信了他的自虐，嗯。然后我就跟他口头上就确认了这样一个恋爱关系。你要搁二十多岁，我和现在我来看就啊，<笑>就<笑>就结束了，你知道吗？但是当时我在那一瞬间，我就选择了相信。其实是我想要相信这件事情，嗯、我想要相信一个人，他可以因为喜欢我而产生那么大的难过，那么大的嗯情感或者说肉体上的痛苦，嗯因为这个东西是你可以见到的，是你可以确认他爱你的一个最重要的一个标志。嗯，在那个阶段你是没有，因为你的情感经历或者说什么人生经历太过于单薄，他没有办法帮助你去判断什么样的爱是足够。深厚、长久和健康的，你只能通过一些看过的影视剧去给大家讲啊，这个东西好像是爱。
1: 就我有一个前男友就有过那种死乞白赖不想分、要死要活的，我会给我打电话，我就说啊，你要死这个事情我也拦不住你是吧？你真想死的话<笑>就随你吧。我觉得他还停留在一个很愚蠢的一个阶段，就是他很肤浅
0: 的一个表达爱的一个状态。
1: 你想用这个东西威胁我吗？你想用这个东西证明你爱我吗？嗯、你威胁的话，第一个字儿吐出来的时候，我就已经知道，这根本就不是爱。
0: 嗯，
1: 你在自我感动什么呢？嗯，你要是想死的话，你就去死吧，真的是跟我没有半毛钱关系、嗯嗯
0: 。但你知道为什么这种行为对于青春期的小孩儿，就我可能过的那个阶段就会好，嗯、但对于像娜娜，她还一直属于那种特别有效、特别奏效的一个、嗯。手段吗？就是因为他长期生活在一个很稀薄的爱里头，当他想要去感知爱的时候，只有一个相对过量的东西才能让他感受到这是一个巨大的、他能确认的爱。嗯、这个情况就像什么？就是你在水下憋气，憋了很久，嗯、然后你上岸的第一件事是要干嘛？是要大口的喘气，嗯，<笑>这样子，就是要比。你日常的呼吸要大很多倍，你才能把你刚刚缺掉的那些氧补进来一样，就是你一直生活在一个很稀薄的爱意里，你需要大量的超越你日常身体机能需求的那种爱来补充进来，嗯、才能。弥补你之前的缺憾，我会觉得这个例子，因为毕竟在
1: 水下你憋气，它也只是一个很短暂的一个时间，嗯，它其实并不会对你的身体造成太大的影响，因为你不可能去承受更长时间了，你要么死，要么上岸。对我会感觉你形容的他需要的那种爱，他会更像一个生活苦闷的人，他去酗酒。哎，我身边也有这样的人，他一家子都酗酒，结果爸爸妈妈早早就死了，然后他自己也早早就死了。就一家三口没了，就是因为酗酒。他另外更极端的例子就是吸毒。那吸毒，他也是能够给你制造更强烈的、短暂的幻境
0: ，就像我们聊水塘幻想一样。对,对对，对，
1: 他在做梦，他超像的。他在吸食毒品之后所感受到的那种幻觉，嗯、是你在现实生活中绝对不可能感觉到的。但是如果一旦迷恋上那个东西，他就会在。潜移默化中侵蚀你的身体。咱俩小时候生活的那个地方，其实，在西安来说，是一个有一点乱的，嗯，那个区域。然后有很多的人吸毒。我爸就给我讲过一个非常可怕的一个例子：他的小时候的好朋友，因为吸毒，家徒四壁，什么钱都没有了，老婆孩子都跑了，然后爸爸妈妈也跟他断绝关系了。然后他一个人住在一个小小的房子里面，他的床他已经没有褥子了。他所有东西都卖掉了，只剩下一个木头的床板。他在毒瘾上来说，他就痛苦的去啃那个木板，啃到满嘴是血。然后他最后，他其实是身体的内脏已经衰竭了，最后就死了。就他不是一个吸毒过量死的。这个吸毒过量死，你可以说是我如果不过量，我是不是就可以这样子一直下去了？但不是的，因为它会不断的腐蚀你的身体。你哪怕说你有源源不断的钱去供养你去吸毒，你总有一天也还是会死的。我身边真的是有亲人，他就是这样死的
0: ，他是因为肺上的问题死的。所以我们两个讲的是两个问题，一个就是为什么他会对这样子的爱的行为痴迷。或者说被这样爱的行为打动，嗯、你讲的是这样子的爱的你讲的是剂量，我讲的是毒性。<笑>对，我讲的是为什么，你讲的是它产生的后续影响嘛？嗯、苗苗就特别符合你说的这个后续的影响，嗯、因为苗苗他就是一个变态，他、嗯、在很小的时候他就因为反奶奶的那个呼吸器、嗯、老滴滴叫，他就把奶奶的氧气管给拔了，造成奶奶的死亡。再大一点的时候，他就为了炸那个青蛙，就把那个炮竹塞到青蛙肚子里面，然后把看到他炸青蛙的那个。小孩儿给淹死在水塘里，然后再大一点的时候，他爸爸妈妈离婚了之后又再婚，他爸爸和他的后妈又生了一个小妹妹，他就把这个妹妹从蹦床上踹下去，让这个小女孩从此一生残疾，只能坐在轮椅上。然后到这个电影的后半节的时候，他在逃亡的路上还不忘给他这个妹妹寄一个玩具，就是那个弹出来那种小丑那种东西，然后在里面灌满了硫酸，那个硫酸就喷到了他的继母和他的妹妹身上。佩服编剧，就<笑>这个孩子，他就是心里头很不健康的一个状态，这就是变态的特征，就是他做一切的事情但是一个天生的反社会人格。对，然后加上他的父母确实对待他很有问题，所以加重了他的病情。啊、我
1: 又有点明白了，其实我天性不是很好的，<笑>我是说实话，我小时候干过一件很残忍的事情，但是没有说去伤害攻击过别人。我觉得有赖于我的家庭和这个社会对我的教导，因为我小时候伤害过小动物。其实小,小孩
0: 基本上小的时候多多少少都有过虐待动物的这种行为的出现。对，对但是后续如果你的身边的环境足够健康的话，他是会告诉你这个东西是有问题，他<的>会逐步把你塑造成一个性格比较健全的一个人。嗯嗯、但是苗苗的环境就出现了很严重的问题，所以就加重了这个孩子的病情。对于娜娜而言，正常人的给予的爱。已经是没有办法满足他了。我们刚才已经讲了为什么了，所以当苗苗的这种爱给到他的时候，他就感觉特别的爽。为什么呢？因为这些爱是他一眼能看得见的。嗯，比如说搬掉一颗牙齿，对吧？嗯嗯然后比如说为他跟别人打架，然后比如说苗苗还嫉妒过娜娜的鞋子。他们两个确定关系在一起之后，搬到的一个高层公寓，经常做的一件事情就是。苗苗会把娜娜的鞋子从窗口扔出去，她说鞋子会把娜娜从她身边带走，好抓吗？<笑>对对啊，就这种情况，它其实是具有一点点迷惑性的。<笑>对于一些还无法进行清晰判断的孩子来讲，这些行为就是像那种磨得尖尖的一个什么小棒子，然后把你一戳，然后你的皮肤感到一阵刺痛，但有时候那种刺痛还伴着一点点的痒痒的爽感。嗯、就这种爽感，它让就这种爽感让娜娜。有了一种我活在这个世界上被人好好爱着的感知，但其实，你要是
1: 识别那个爱的话，它是带有很强的表演性质的。嗯，我一个好朋友，她老公盼望成为她的准前夫吧。嗯，她、嗯、的准前夫在她跟她结婚之前，嗯嗯嗯不是用花了五万块钱找道长去给自己斩桃花吗？嗯，神经病。<笑>对，就这个行为。咱们上次说的是，但凡遇到这种在恋爱阶段出现这种表演型的行为的人。一定要离他远远的，因为你跟他在一起是不会有好结果的。他纯粹是在被自己的那个行为感动，他自己嗨了，嗯，但是他丝毫没有想到这个行为是不是真的是你需要的，
0: 嗯，是我在爱你的，是眼里有毒的男女。所以我觉得，对于娜娜这种就是出生于一个缺爱的家庭，然后青春期自我意识判断又不是特别清晰的孩子来讲，嗯、你说他要。的这种人物形象刻画是在贬低女性，然后什么矮化女性，我是坚决不认同的。就是我觉得他就是把一些人他会面临的现实。就是血淋淋的真实的展现给我们看。之前有部电影你肯定看过，叫做《被嫌弃的松子的一生》。就当时它豆瓣评分不是非常高吗？就感觉好像是那个属于必看电影名单里头的，我就去看了。那时候很小，应该也就上大学的阶段。就人生经历不够充足的时候，是你无法跟松子产生共情的。我当然看到，我就会觉得松子是一个非常糟糕的一个女孩子。他天天就是跟各种男人，对吧？同居睡，然后被家暴也不分手。他找的还都是渣男，然后还当小三儿，然后还去找人家对方的妻子，最后还去做浴室女郎，是吧？还杀了人。但他人生就已经走到最底了，之后他进到监狱里面，还在幻想着出来要跟那个他路上遇到的好像还对他不错的老师的那个男人要结婚。结果、嗯、等他从监狱出来之后，发现那个承诺他结婚的那个老师男人已经。自己结婚生子了，嗯、松
1: 子这么听来，前面是恋爱脑，嗯、后面和老师那个关系就是一个性缘脑，他
0: 其实渴求这些关系能够把他从那个深渊里
1: 面拉出来。好多人会指责性缘脑啊、恋爱脑啊什么的，这种指责有时候是挺不公平的。嗯，就是你不是他，你没有经历过他们的人生，你怎么知道这些东西对他们来说是不是就像
0: 空气对你来说一样重要？所以我现在回过头来看当初我自己看松子的这个电影的时候的感受，嗯、就觉得那个时候的自己特别。特别的肤浅、幼稚、无知，就我那时候觉得松子她特别不自爱，特别迷茫，好、嗯啊、低自尊，是一个非常糟糕女性形象。电影为什么要拍这样一个女性呢？难道不应该拍一些伟大的女性形象吗？嗯嗯就那时候我就这么浅薄的一个人，直到你踏入社会，你经过很多事情之后，你才会产生对松子的很多的共情。其实还是有一些人，甚至比我们更年长了，经历的事
1: 情更多了，他们依然不会去共情的。咱们有时候也会在一些那个社交平台或者是媒体上看到，有很多人会对女孩子啊进行一些指责，比如说说你就是不自爱啦，说你滥交啦，什么什么的，就是他们会以一种非常严苛的一个道德标准框定这些女孩或者是男孩他们的行为。就没有人去真的体会这些人，他们是没有办法去共情对
0: 方的。所以我们要聊的还是那句话嘛，我们要讨论的不仅仅是结果，嗯、还是要讨论它的成因嘛。嗯，我除了和松子共情以外，我还有一种朦朦胧胧的羡慕和欣赏在里面。嗯，是因为他们都属于具有顽强的生命力。对。松子他确实也是一个非常非常缺爱
1: 的，因为他从小爸爸就不关注他，她、嗯嗯、只有通过扮丑才能让爸爸短暂的留意他。但是、嗯嗯、长大之后呢，我觉得很佩服他的一点就是，他虽然受过那么那么多的伤害，他那么缺爱，但是他一直在很主动的去追求爱，就是他行动力非常的强。嗯
0: 嗯虽然他可能有的时候用力错了方向
1: ，<就>对，虽然他追求的是那种有毒的爱、嗯嗯有毒的关系、有毒的男人，嗯,嗯。但是，我操，这份勇气是我没有的。我也是，如果我要是加那样，我早自杀了。我我用我的理智让我自己没有陷入到那样的一个状况里面，但是我同样也没有感受过他那么强烈的那种感情。感嗯，这种感情，不管说是幸福还是绝望，我相信他跟那些男人在交往的时候，甜蜜的那些时刻，他一定是非常非常幸福的。这种幸福
0: ，对、嗯、我来说，就是我我我终其一生没有体验过。那回到娜娜这边啊，回到涉过愤怒的海，就当时看完这个片子之后，有人在下面还有一个讨论，就说是，就是说娜娜的爸爸就黄渤那个角色，每天那么辛苦的风吹日晒，出海打鱼，嗯、还送你出国读书，节衣缩食，他难道不爱你吗？等你死了之后，你爸爸还千里追凶，差点在这个路上搭上自己的命，他难道不爱你吗？那个苗苗的妈妈就周迅那个角色，他想尽办法要把这个杀人嫌疑犯儿子苗苗送到美国。去花了很多关系，花了很多钱，嗯、也是在这路上差点命都没有了。难道他们不爱这些孩子吗？我觉得在某种程度上他们是爱的，但这个爱就像我前面说的，它其实停留在一个很生理层面上的一个爱。嗯、在这个片子里面，至始至终都没有展现过一个情节，就是无论是娜娜的爸爸还是苗苗的妈妈，他们没有向自己的孩子或者向周围的人去求证过，他们的孩子究竟发生了什么事儿。嗯，就像娜娜她死了，但娜娜还有很多同学也很关心她。她其实可以从她同学口中问到更多的细节的，就包括她甚至都没有去想过，在这个时代去看看自己的孩子的社交网络。嗯，这个还是最后最后案件要被解决的时候，警察告诉她的，这是你孩子的个人社交网络账号，里面有写的很多东西，你可以去看一看。就他从来好像都没有试图要去了解过他的孩子。那对苗苗来讲，他妈妈，你很爱他吗？好像很爱。但是在他那么小的时候，你明明知道这个孩子是有人格问题的，他依然选择抛下了孩子，离婚出国。等到他回国来解决孩子的问题的时候，他第一个想法不是我要去跟我的孩子聊一聊，你在那一天是不是真的杀了娜娜？他凭着他对于他孩子过往的了解，就认定了他是杀了娜娜。但其实娜娜最后是自杀，并不是苗苗杀了他。就这些家长，他只是在展现他们的爱，而这种爱更多的又停留在生理层面，就是我供他吃饱穿暖，供他上学，但他们从来都没有在心理层面上认认真真的去关心过、关注过、爱过这些孩子。这不就像是那个《水塘幻想》里面那个几十米长
1: 的餐桌吗？爸爸妈妈坐在那一头，嗯、然后那个女孩坐在另外一边
0: 。嗯，就是在这个片子中穿插了两个片段，就是娜娜刚到日本的时候，她要学日语，嗯，学到“爱”这个词的时候，老师在。问他爱是什么，然后他就回答了什么，我不太记得答案了。老师就说：“你说这个不是爱，这叫喜欢。爱是两个人要相互的，嗯、就他得有相互的给予和付出，这才叫爱。”然后在片子最后，老师就跟他解释清楚了，就说：“那你用爱造一个句子。”然后娜娜爱了半天，就说了一句说：“说我没有爱。”就他为什么这么说呢？你再往回倒这个片子啊，就是它里面有个非常重要的一个细节，就是娜娜在死的时候，他在他的日本的房间的壁柱面用雪画了很多个小太阳。其实这个是他小的时候，每次当爸爸出海捕鱼好多天不回家的时候，他会因为害怕嘛，一个人住在家里嘛，他就会躲在他们家的那个小的衣柜里面，然后拿那个彩色笔在里面画小太阳。一个衣柜是家里非常常用的一个家具。这么多年了，他爸爸从来都没有发现过衣柜里面的小太阳。他直到看到了女儿的社交网络，看到了女儿案发现场的照片，他才知道这件事情。他才去把那个已经扔掉的烂衣柜扔在海滩上，烂衣柜撬开，看到了在小的时候女儿画到的一个一个小太阳。所以这其实就是娜娜她为什么在讲她缺爱，就是因为她的父母。从来没有关心过他到底在生活当中经历了些什么
1: ，因为咱们前面一直在讲娜娜是缺爱的嘛，但是很少有讲他和爸爸之间的关系。嗯、其实最开始我关注这个电影，真的就是因为朋友圈里边的一条短视频。嗯，在活动现场有一个女生，她在表达自己看完这个电影首映之后的一个感受，她觉得老金根本不爱她的女儿，就是老金，也就是娜娜的爸爸。嗯，老金一直在对身边的人说。她是我老金的女儿，你所有物的展现，对对对，嗯
0: ，他在千里的追凶，追凶的是我的东西被别人毁掉了
1: ，对，我的所有物被毁了，抓住这个凶手，就是在树立我自己的一个尊严吗？或者是什么东西？所以当时那个女生就说老金，他并不爱娜娜，他只是喜欢当爹。哎，是的。他的这个观点其实是得到了导演曹保平和黄渤的一个认同的，就是我们在创作的过程中确实是这样想的。包括黄渤说：“你说的这些话和导演在现场跟我说的几乎是一模一样的。”嗯，也就是说，这个女孩子她感受到了。他特别能够感同身受的去理解娜娜，他
0: 其实能辨别出来所谓的真的爱是什么。
1: 对，很多人会对这个角色产生一些误解，我觉得那些人可能是很幸福的，对他们没有机会能够去理解到这个女孩，这是一种幸运，但是幸运不代表你可以随意的去评价这样的女孩子
0: 。嗯，那其实就像《水塘幻想》的导演说的那样。他在创作这个故事的时候，看到了很多人的影子。其实我们不管是娜娜、青洛还是松子，我们都能看到我们自己的影子。嗯，我们都能在一瞬间跟他们进行共情。我们甚至都有过一些偏激的行为、偏激的话语。我们可能跟他们不一样的地方，只是我们程度不太同，我们的跟他的方法不太一样罢了。当然，我们并不是说我们所有缺爱的人都会去执着于男女关系上。嗯，这只是一个方面，但是我想说，是对于缺爱的女孩来讲，在我们文化教育之下，男人所给予的那种爱，在这些女孩子的世界里，往往都是成分最丰富的一种东西，它所象征的意义特别重大。你比如说，还有一个电影，你肯定也看过，就是《颐和园》，对，它是一个禁片了，嗯、但是我们不播应该没事儿。对他里面郝雷的那个角色，他不是有一段也是比较混乱的一个状态嘛？然后他在当时就讲了一段台词，他就说：“我试过很多方法，可最后还是确定了这个极为特殊、直接了当的方式。我已经一劳永逸的是两个或者三个异性了解了我，了解了我的善良和仁慈。为什么这个男人给予的爱对于这些女孩来讲是意义重大的？是因为他们第一次感受到了被关注、被了解、被理解。”这些东西可能在他的过往人生是没有人给予过的生命的体验。当这种情况出现的时候，那对于他们来讲，可能就会进入到一种很糟糕的一个循环状态，就是他们信任了这些人提供给他们的，就像你说有毒的情感关系所带给他们的这种虚幻般、梦幻般的感受，那他们就会在里面不断的沉迷、反复的受骗，进入到这样子的一个我们看起来更加堕落的一个状态里。我们在一开场就有说到，就是我们要聊缺爱的两个层面，一个是原生家庭，嗯，一个就是所处的这个社会，社会塑造了女性的集体性缺爱这件事情。嗯、这个其实我们在之前聊杰尼斯的那集节目当中有过一点点的设计，就是讲到东亚女性很难被整个社会无条件的接纳和爱护，有条件的、嗯、这个条件也特别的苛刻，特别的高、嗯。要不然我们为什么会有白马王子这种幻想？为什么我们会反复的去在情感关系里面确认我们是不是被爱的那一个，其
1: 实就是根本就不可能不缺。哪怕说你在小时候跟父母生活在一起的时候，嗯、你的父母无条件的爱你，但是你有一天，当你进入一个家庭以外的一个集体，进入社会的时候。这个社会一样会对你提出很多过分的要求，其实这部分应该接纳你
0: 。这个部分其实应该有什么样的东西去弥补？应该是自我的关爱的那个东西去弥补。嗯、但是自我关爱这件事情，它又有一个前提条件，就是你能在你很小的时候能得到,到对充足的爱，然后长出这样自我关爱的果实，嗯、它才能在你进入到社会面到更残酷的现实之后来喂养你。所以它是一个环环相扣的一个东西。<是>你一环去了，你后面就环环都没有了。就像是杰尼斯。那一期节目，小静就讲的女性是在
1: 不断的被削减力量之后，才努力顽强的活下来的，甚至
0: 很多时候到达的一种，如果我们不抗争，我们就很难生存下去的一个结果下。嗯，我就想到也是小静推荐给我们的一个韩国的小说，叫做《素食者》，最近刚刚读完它，就是属于那种受冲击非常大的一个状态。嗯、<哼>这同样是一个关于梦境。抑郁症、自杀和女性自我意识觉醒的故事，但相较于童话般的水塘幻想呢，这个故事要更加的现实、残酷和阴郁，也更深刻得多。它其实很短，这个故事大概我在电子书上看它只有四百页多一点点，但其实看完它你就几个小时，你只要一直在读它，很快就能看完。但这个故事属于呢后劲儿非常大。我在写稿子的时候，我因为一些细节，我要跳回去重新去找一些它的故事的内容的时候，嗯、就会发现。我第二次在读，第三次在读它的时候，我会有新的感受。我已经很长一段时间没有一个小说能够给我带来如此的阅读体验了。那这故事讲了什么呢？它其实讲了一个家庭的两个姐妹，她们先后女性自我意识觉醒的一个过程。我们现在讲妹妹的故事。妹妹她叫英慧，她其实是一个特别平凡的女孩子。然后突然间有一天的半夜呢，她就决定从此以后她就不再吃肉了，她要成为一个素食者。就从那一天起呢，他就把家里的什么肉类啊、蛋白之类的东西啊，就全部都扔掉了，冰箱都清空了。做饭呢，只做素菜。这种突如其来的改变呢，首先最不适应的人就是她的丈夫，叫镇江。丈夫跟她几番的交流和缠斗之后啊，发现他妻子的就英惠的这个改变，不是在跟他耍耍性子，而是就决定要么干了之后，他就慌了，他变得特别的暴躁和恐惧。跟你有什么关系？影响他吃饭了呀。你做你自己的，他不做饭呀，他们家是英惠做饭照顾他啊，就这、就是韩国啊，<笑>所以他认为英惠就生病了嘛，然后在他眼中呢，病前的英惠，这个病是打引号的哦，病前的英惠是什么样的人？是个再普通不过的女子，不高不矮的个头，不长不短的头发，相貌平平，着装一般，温顺平淡文静，正如他所希望那样，英惠完美的扮演了平凡妻子的角色，料理家务。嗯伺候丈夫，就像千千万万的传统妇女一样，小川露出了不屑的微笑。我的不屑当然是不是针对于
1: 我们的女主角
0: ，<笑>嗯，我我能理解。<笑>但是现在英惠变得不一样了，她不吃肉，她长期失眠，她身体不好，整个人很干瘪，也不跟她发生性生活，不搭理丈夫的生活，就不再照顾她了，也不再伺候她了。她还和郑江一起去参加上次举办的晚餐宴的时候，还坚持不吃肉，让丈夫看起来在她那个群体里面像一个异类一样。然后每天半夜，她老对着他们家冰箱发呆。在小说里面，有很多人都会问过她，就你为什么变成这个样子了？她总会回答说：“我做了一个梦。”那这个梦，它其实是贯穿始终的，就是它里面讲的几个主人公都做梦了。但这个梦境如果解释起来，就会显得特别复杂，所以今天不跟大家讲这个梦了啊，我今天把它讲妹妹的故事。那郑江觉得，既然和英慧说不通。那我把岳父岳母啊、姐姐姐夫、小叔子、无能啊、弟弟妹妹都找来，就要开这种家庭审判会。我真的亲身经历过多次这种家庭审判会。我只有在高中
1: 选文里的时候有过这种遭遇。
0: <笑>我经常遇见，那现在这些年好多了，因为反抗嘛，还是好多多了。嗯、他肯定就是希望想用这种亲情进行绑架，让英惠变成曾经的，就他刚刚说的那种平凡的传统的妇女。然后他们就组了一个饭局。然后在这个饭局上呢，所有人都软硬兼施，让英惠吃肉。然后姐姐给英惠做她曾经最喜欢吃的牡蛎，妈妈会举着菜，然后泪眼婆娑的逼那个英惠张口说：“你得体谅妈妈的心。”然后再比如说，英惠的父亲就会在饭桌上怒骂与呵斥她，然后到最后还和他的小儿子，就是英惠的弟弟，一起把英惠按在那里，把糖醋肉硬是塞到英惠的嘴里头。嗯这一段是整个故事在开篇以后一个巨大的一个高潮，就你看完之后就是毛骨悚然。在这个过程当中，殷惠制止中没有张嘴，他也没有反抗，他也没有说话。他只在用肢体反抗，因为他只要张嘴肉就进来了嘛。后来他爸是打了他一耳光，迫使他张嘴的那个肉才被塞了进来。然后这个时候英惠就发出了一声咆哮声，就像那种野兽从身体内部的那种咆哮声一样。然后他冲到水池那吐掉了嘴里的肉，然后就开始尖叫。然后他冲到桌子之前就拿起那个水果刀，果断的划向自己手腕，而且割的伤口还蛮深的，因为当时有血溅当场。然后所有人都吓坏了，然后就赶紧把他送到医院去。这是英惠第一次自杀。虽然这并不是故事里面他第一次流露出想要死亡的念头。当英惠住院之后呢，他妈妈来给他送饭嘛，然后这个时候他妈妈，你猜送的是啥？肉丸子、肉汤、<笑>黑山羊汤。哦，然后他因为熬的那个颜色很重嘛，他就骗英惠说这是中药，你赶紧把它喝下去。英惠、嗯、当时我觉得也是心软了。就喝了，喝了之后，他妈妈走了之后呢，他就去卫生间把这吐了，结果他妈回来看见之后，他妈就崩溃说：“你知道这个肉多贵吗？怎么怎么怎么怎么的？”然后他妈当时说了一句话，就全片非常经典的句话，她说：“你现在不吃肉，全世界的人就会把你吃掉。”然后在这之后的几年里啊，丁慧依然是拒绝吃肉的。然后最后郑江就是她老公跟她离了婚了，没法过了。然后她的姐姐呢，特别担心她，就担心她营养不良啊，担心她生活不好啊，所以会经常给她做点什么素菜啊，给她送到家里头来，顺便看看妹妹过得好不好。好像这三年时间都过得一潭死水一样，非常平静。直到有一天，姐夫出了问题。那在这个之前的故事里面啊，就她的那个英惠的老公呢，就是因为英惠不是吃素之后身体变得非常干瘪嘛，嗯、然后她就看着这个干瘪的身体呢，她就提不起性欲。然后他就当时对那个丰腴的姐姐就产生了强烈的性幻想，结果等到故事进程到第二章的时候，才发现这个姐夫也是个禽兽。他在无意当中得知英惠的屁股上有个胎记，他从此以后就对英惠燃起了一个强烈的欲望。哎呦，操你妈！我真是受够了姐夫和小姨子。<笑>那里面翻译的就是姐夫和小姨子，真他妈的特别无稽阿语。然后这个姐夫呢，他本身是个艺术家，<笑>这个姐夫呢他本身是个艺术家，他会画画，会摄影。然后终于有一天呢，就是压抑了好几年之后，他压抑不住了，决定通过一个艺术创作来满,满足自己的这种欲望。他告诉英惠，他想拍摄一个在人体上画画，就会画什么鲜花呀、植物的影视作品。他想起。锦英会来当这个人体模特，但是要瞒着她姐姐。我全程翻白眼。当英慧同意了之后，他们就进行了这个创作。第一天完成的是背面的，完成了之后，姐夫就有一个特别邪恶的想法，就肯定是想跟妹妹发生点什么嘛，但他又不敢，怂。他干了一件特别恶心的事情，就是他诱骗了他的一个年轻同事，一个男孩子，替他来完成这件事然后他就跟人家说，说是啊，我拍一个特别牛逼的艺术作品，然后我们还现在缺个人体模特，你能不能过来帮个忙？但他并没有说他跟英惠的关系是姐夫和小姨子的，嗯所以那男孩子就出于这种好奇，他就来了。然后两个人就在胸前画上大片大片的艳丽的花朵之后，这个姐夫就让他们开始摆出那种媾和的姿势。然后他这个同事就觉得他是姐夫是个变态。当然就觉得他脑子有病，然后勉强看多了吧，然就没有实质性发生关系啊，只是摆姿势，太，勉强完成了应该是一个嘛，还是两个姿势之后，他就怒骂姐夫一通，夺门而逃。然后这个时候有意思的来了，英惠突然在旁边小声说一句，她有生理反应了。然后这个姐夫就疯了，你知道吗？他当时就想冲上去，然后跟英惠来一场真枪实刀的。然后英惠把他推开，就说不，我不能跟你一起。但他并不是因为他是姐夫，所以不能跟他一起。他说：“我的信誉并不是因为那个男性，我的信誉是因为他身上画的那朵花就这个地方漂亮。这是第一次，英惠明确的有了想要成为一株植物的念头啊！然后这个姐夫怎么干的呢？他就去找了他的大学的初恋情人，也是个艺术家。他让那个女性在他身上画满了大量的花然后又冲到了英惠的公寓里面，两个人在摄像机面前完成了这个突破底线的艺术品。
1: 这个男的好卑微啊！嗯、你听傻了是不是？这太卑
0: 微了，就物化自己。<笑>对，<笑>然后第二天早上呢，姐姐来送饭，才撞破奸情。然后很快就是姐姐叫任慧，任慧就跟这个艺术家丈夫就离了婚。然后英慧呢，因为在撞破奸情那天早上，她跳楼寻死，而被送进了精神病院。那家里出了这样子的事情呢，他的父母就觉得，哎天哪，就是脸上无光，就是对不起老祖宗那种，就跟着姐妹俩都断了关系，不再来往。那人会是谁呢？人会她是一个特别传统的女性，她操持家庭，经营事业，赚钱买房，生儿育女，做得一手好菜。但是他们的家庭又是什么样？就她跟英会成长在一个什么样的家庭环境里面呢？父亲暴虐，母亲懦弱，成长道路上她就像母亲一样，呵护着自己的妹妹。嗯就像现在一样，他总是会去精神病院去看那个生病的英惠，给她做点好吃的，关照医生和护士，要去照顾她的妹妹。后来有一次转院的时候，英惠就对姐姐说：“啊，这个医院在这个地方，我可以看到一棵树。”这就接上了她前面关于他想成为一棵植物的那个想法。然后之后呢，姐姐在有一次去看英惠的时候，就发现英惠她在走廊的尽头开始倒立，那个长长头发就垂在地上。嗯解决问题干嘛呢？他说我就是一棵树，那个头发就像树根一样扎在……那么那就那个姿势。从那天开始，英惠就绝食了。无论人会带来什么样的好吃的，他都拒绝吃下。人会说：“你再这样下去，你会死的。你只要肯吃饭，我就接你回家。”然后英惠就说：“没有人能理解我，不管是医生还是护士，他们都一样，他们根本不想理解我，他们只会给我吃药打针。”你也一样，那我还不是怕你死掉吗？然后英慧就问他，我为什么不可以死？嗯，然后仁惠就愣住了，然后他就开始有很多镜头回想到他的童年，他就发现自己啊，他因为是长女嘛，所以经常帮家里干活，帮爸爸打酒，所以爸爸对他还算客气，不怎么打他。他的弟弟呢，因为是个男孩子，确实家里也有点重男轻女，然后打的也比较少。就算弟弟挨打呢，他还可以去欺负更弱小的邻居。只有英慧。夹在中间当老二，家里什么活都没有落到他手上，他还是一个特别不会看别人脸色的人，所以他挨打挨的是最多的。包括像他小的时候，家里养一条宠物狗，就那个狗有一天把他给咬了。他爸就把那个拿那个火把那狗毛给燎了之后，把狗毛贴在他的腿上，然后他爸说跑死的狗比吊死的狗肉更香，然后就骑着摩托车拉着他们家狗，身上把狗狗跑死。当天晚上，糖糖，你今天怎么都是给我讲一些变态的？哎呀，头疼。然后当天晚上，他们就炖了一锅狗肉，请拿了很多就是亲朋好友去品尝这锅狗肉，包括英惠也吃了。天呐、啊，这样的帖子咱们在网上看的还不够多吗？就有小朋友说是
1: 他小时候就有过自己很喜欢的一条狗，嗯、去世了，家里人就是当天晚上就炖了一锅狗肉，嗯，虽然不是说家里人杀了那条狗啊，嗯、但是我的天呐，就怎么可以干出来这样的事情？就接受不了，太可怕
0: 了，嗯，所以你就可以理解英惠和姐姐仁惠他们生长在一个什么样的家庭了、啊。就姐姐想到这儿的时候，就想到了啊，就又回想到自己的婚姻。其实，她的生命当中有非常多的细节是被她刻意遗忘的，因为这些细节提示她，她生活在一个极度缺爱且不被尊重的一个生活环境当中，甚至导致这个结果就是她已经忘记了自己还有被爱的这个需求，就他已经活成了一个为这个家族所有人去服务的机器，有一点像我们刚才说的，呃，有一些
1: 人。他甚至到了比我们更大的年纪，依然没有办法去共情松子。那这些东西有时候是被你可以压制住的，嗯、因为你如果不压制他的话，你就会有一股想要冲破自己的力量，想要去对外界呐喊，就是我需要这些东西
0: 。你说的特别对。接下来就是姐姐最精彩的部分了。哦、到最后有一天，就仁慧姐姐突然接到了医院的电话，就说妹妹绝食到已经身体机能非常糟糕的一个状态了。嗯、我们作为精神病院，抢救措施是十分有限的，想要救回英慧，就必须把她送到你综合医院，可能还是要送到 ICU 或什么的。但在前提之下呢，你得给他插管，就是要打那个营养剂进去，让他活着到那那个医院去。嗯、但其实到这个时候，已经陷入到一个半昏迷状态的银慧，他其实还是具有反抗力量的，所以他在一直在抵抗医生护士给他插管的这个过程，嗯、直到最后他把自己的身体就应该是气管什么弄破，然后喷出了大量的鲜血。就是在这个过程当中，之前他劝他接受转院的姐姐，一直在旁边看他接受。这个插管的姐姐突然就崩溃了，扑上去就护住英惠，然后就求医生停手，不要治了，就让英惠这么走吧。在抢救完之后，他就说一句话，他说：“你能伤害的只有自己的身体，这是你唯一可以随心所欲做的事儿。”你要听哭了
1: <笑>对，跟我自己的经历没有关系啊。我其实想起来那个前阵子不是，呃，放出来那个韩国那个雪莉。嗯嗯， uh, uh, 雪梨她那个生前拍的一个片子嘛，她在接受采访的时候就是、说她在做偶像的时候，很多就是在别人看来是疯子一样的行为，不可思议的行为。然后这是我唯一能够掌控自己的时候了。”嗯。这些女孩其实命运都很相似
0: 。是的，对我跟小山的感受，我现在讲的比较平静啊，嗯、但其实我在看这个小说的第一遍和我在写这个稿子的时候，我是内心也是非常澎湃的一个状态，因为太震撼了。它里面有大量的隐喻，所以其实我付出这个故事相对比较难，因为它隐喻实在太多了。我挑几个跟今天这个故事内容有关系的来跟大家讲讲啊。第一个就是吃肉，英惠会,会拒绝吃肉这件事情。那吃肉代表的就是一种人们普遍认同的社会秩序，或者是。是社会准则，嗯、<哼>拒绝履行或者否认这些准则的话，你会被视为这个族群的异类，你会被抛弃，会被蔑视，然后难以在这个社会生存下来。我前面不是有讲说，英惠和她的丈夫去参加上司的晚餐宴的时候，就出一些事儿吗？当时一个什么情况呢？就是他们都在吃东西，但英惠是不动肉的，她她只吃菜。然后那些上司呀、啊、同事呀、啊、就会问他：“你怎么了？”他说：“我不吃肉。”那个场景一下就变了，就是所有的氛围一下就变。刚开始开开心心在聊天，当时她老公就说：“啊，她最近生病了，怎么怎么样？”反正就说那个什么理由就把这事给圆过去了。但是因为还就说我不吃肉，他一定要表达就是我没有任何问题，我就是不想吃，嗯、所以那顿饭就会在一个特别尴尬和奇特的氛围当中结束了。所以你特别能明显感受到，你跟这些人不是同类的时候，你会成为他们眼中一个什么样的人？吃素又是什么呢？其实相对于吃肉来讲，它是一种自我保护。我们现在聊的不是真正意义上的吃肉和吃素啊，它是一个社会隐喻，是自我保护和反抗。这里的吃素，除了真正意义上吃素以外，它是文学性质更多一点，拒绝再吃生肉，也就是说，我不想在这样的社会准则下的社会里面再生活了。嗯。你再想想母亲说那句话，如果你不再吃肉的话，你现在就会被别人吃掉。那另外一个隐喻呢，就是树。小说的最后两个篇章就是姐姐的篇章，就叫做树火。妹妹英惠最后是盼望死亡，她同样也盼望着变成一棵树，因为作为一个人，她需要各种各样的人际关系，需要生活在社会准则里，需要扮演各种各样既定的角色，需要被评判、嗯、被要求。但是做植物多好呀！风来的时候跟着风摇摆，雨来的时候痛快淋一场。他倒立的地方就是他的家，他的家那么大，那么宽阔，他不用担心说错话，不会因为意见不合就挨打挨骂。他不用吃肉，不用经营复杂的关系，他就站在那里，顽强的、用力的、沉默的度过自己的一生。那对于姐姐仁惠而言，妹妹英惠用吃素、绝食、求死。变成树的渴望，来让他从他过往的自我压抑的这种麻木当中醒来了。有很多话他是没有写在小说里的，但我觉得所有读小说的人都能感受得到。从来就有的，就一定就是正确的吗？嗯。不吃肉只吃素就是要被唾骂吗？咬了人的宠物就要被人吃掉吗？家庭暴力就可以被视而不见吗？好女人就是要上得厅堂，下得厨房，任劳任怨，任打任骂，操持家里的一切吗？好妻子就是要永远支持自己的丈夫，成为丈夫社交场合上彰显身份的工具吗？好妈妈就是连死都不敢死，要永远为孩子着想吗？要维系一个家庭系统的稳定，就要成为做出最大牺牲和承担最大结果的那个人吗？这些我所有的问句。都是来源于小说里面的生活细节。那这些问题，你说他真的没有在仁惠的心底出现过吗？其实有的，只是每次都被他狠狠地摁了回去，然后选择了遗忘。那在树海的这个篇章结尾啊，仁惠就看到了很多树，也看到了那个不被树木接纳的自己的生命，嗯，更看到了无数在燃烧的树木，这些树木就像无数头站立起来的野兽。这都是他的原文哦。散发着绿光，他的眼神幽暗而执着，像是在等待着回答，更像是在表达着抗议。那最后这段话在说什么呢？这本小说的作者叫韩江，他在不可文学颁奖礼上的致辞说了一段话啊。他说：“我在写作的时候经常会思考这些问题：人类的暴力能达到什么程度？如何界定理智和疯狂？我们能在多大程度上理解别人？”我希望素食者可以回答我的这些问题。我想通过素食者刻画一个誓死不愿加入人类群体的女性。嗯，所以最后的树海，你可以把理解成它是一个个正在蓬勃燃烧的星星之火，可以燎原的大片的女性意识、女权意识的觉醒。她们正在无声的表达、无声的反抗。也正是因为后期姐姐在英会的各种行为的刺激之下。他的自我意识开始觉醒，他才可以看到这样一片树火。那这把火会不会在这个社会里面彻底燃烧起来？没有人知道。其实作者也没有给到答案，他只是看到了这片火。我会觉得这本小说它不只适合女性看啊，它是一个都适合看。对，就是你
1: 有没有勇气去质疑一些东西？<对>比如说，你如果就是不想恋爱
0: ，不想结婚，不要恋爱，也不要结婚不想生
1: 孩子，或者说你仅仅就是。前年的时候，因为我通常都宅在家里，我很少的去满足七十二小时，或者说甚至后来变成四十八小时、二十四小时啊。我当时有工作伙伴跟我说：“你明天出来开会。”我说：“啊，我没有报告
0: 。”哎，我这差点没反应上来，你七十二小时候是不是很隐晦？试试是不是太隐晦了？
1: 是就,<笑>就是要隐晦一点。我说我没有报告，呃，如果有开会的事情，你提前一天跟我说，我都来得去去做。他当时就非常的生气，但我说：“你怎么能不做呢？”你不知道现在必须要四十八小时做一次吗？我说，可是我不出门啊，我门儿都不出，我跟谁都不接触，我为什么一定要去做这个检查？
0: 做这个检查是要符合一定的社会规则，这个规则就叫做四十八小时做一次，来证明我的身份。对，如果他今天要七十二小时，明天要四十八小时，后天要二
1: 十四小时，再后天我每个小时做一次，我是不是就一定要按照这个规则来呢？就在半年之前还没有这个规定。你怎么就能认为这个规定它就是这个社会运行的一个基本的准则了呢？我当时觉得特别的荒唐，大家好像就是忘记的速度特别特别快，一晃神儿的功夫，十年前和十年后就已经不一样了。但是你这个规则，你就以为好像是盘古开天辟地以来，女娲补天造人以来，它就是这样的。嗯，你就不能问一句，凭什么呢？凭什么别人这样我就必须要这样？我必须要修剪掉我所有的棱角，我所有的需求，然后做到跟每一个人都一样。但是其实这个世界的进步从来都不是靠完全遵守既定规则的人来突破的，社会进步都是靠有一些人他在往前走一小步去突破一点。我并不说要突破法律的边界啊，而是说去质疑一些东西。我当时没有看这个小说，但是我看到介绍的时候。我就会想起来很多很多很多的人，他们为真正想要的那个东西，他们承受非常非常大的代价。为什么说女性会更有感触？因为这个社会本身对女性的这个要求就会更多一点，她会对你有很多很多很多角色的要求，很隐晦的要求。对，对男性的要求是你你能成功是最好了，你不成功的话就这样吧。<笑>但是对女性的是你得好女儿啊，好老婆，好儿媳，好妈妈，好奶奶，好外婆，你到死都是一直在扮演不同的角色。没有人问他你是不是想演这个角色啊？你是不是想继续活下去啊？那我就是不想活了呀！我对活在这个世界上，我就是没有那么有
0: 兴趣的。我刚开始也特别不能理解英惠为什么要求死，直到看到小说的最后，就是他有讲到他们姐妹两个有一次就是在山里迷路了还是怎么着。那时候英惠只有九岁，就姐姐就说：“哎，咱们得赶紧回家。”然妹妹说：“我们要回不去该多好。”就那个时候，可能妹妹已经有了这种自我意识的一个状态，就是我可以选择生，嗯、我也可以选择死，这是我对我人生的掌控。但对于姐姐来讲，她是生活在那套价值体系下，她是没有这种想法的。所以，当她看到后来妹妹用那种激烈的方式在求死的时候，嗯、当她妹妹在质问她说我为什么不可以死的时候，然后她整个人就懵掉了。嗯在小说当中，其实姐姐也有过求死的环节，但是当她求死的时，她做了一个梦，就她梦见了她儿子曾经跟她说过的一个什么什么意向啊什么的，她、嗯、后来就决定还是要回来承担责任，因为她有了孩子。这地方你也不能评价说啊，你就必须得是一个不自私的人，你要引导孩子去自杀，不是这个意思，而是说对于姐姐而言，自我意识的萌芽和成长，以及和承担照顾孩子责任这些东西并不冲突，她已经选择成为能够燃起熊熊大火的树。然后同时愿意去为他带到这个世界上的生命去负责，我觉得就一定很牛逼了。嗯
1: ，后来我想起来，我妈从小对我的评价啊，她没有说什么不像女孩啊什么这种话。我妈说我从小就是一个特
0: 别毒的人，不是那种恶毒的毒。我我理解，我家里面也有人，就是我这些年在北京之后，嗯、他们也会评价你怎么混得那么毒。嗯
1: 、对。就是小时候会觉得，哎，你是一个很毒的人，是不是一个不是很好的意思啊？后来长大了以后觉得，你是一个很毒的人，代表着你有自己的想法，嗯、并且你对自己的想法非常的坚定，嗯，不会被这个社会规范所左右。
0: 我现在听到我家里的一些，不管是平辈也好，或者长辈也好，说我过得很毒，<你 S 2> 我谢谢夸奖<信><笑>。我内心都有回他一句说，那是因为你还没有精神断奶。读的生活超爽的，读是意味着我可以为我的人生负责任。嗯、<哼>我看过他们的人生，因为他们大概率都比我年纪大，嗯、年纪小的人才不跟我说这些，人家、嗯、活得比我还读。那些年纪大的人，他们会来讲给我讲这些之后，我再反观他的人生，我会发现他人生的价值观根本跟我不是一个序列里头的。嗯、他们在我眼里头就是还没有断奶的，很难为自己的人生负责任的一波人。我不要成为他们，你们说我读，只能说明你们差。<笑><笑>对，就是我希望大家都过上一种很毒的人生
1: 。<笑>我其实刚才是有想到的，就是不管是恋爱脑还是性缘脑啊，不管是男生还是女生，可能女,女生会表现的更加明显。为什么会更加明显？是因为这个社会告诉男生的是，你要出人头地，你要功成名就，你要赚钱。你有了这一些以后呢，你自然不愁女人的。你不愁没有人嫁给你的，所以
0: 就说嘛，就是你拥有了最高的权利之后，或者你拥有了什么，就你获得了爱的最高级嘛。你的，你都你,你绝对不愁性资源的，但是这个社会对于女生的教
1: 化就是。你要恋爱，要结婚，要跟另外一个男人组成家庭，你还要生儿育女，这样子你的生活才有依靠，才有着落。不恋爱、不结婚的女人是不完整的。这个世界告诉你，女生活着的第一要义是恋爱、结婚。如果你做出了跟这个不一样的选择的话，你就是有问题的，你就像是一个素食者一样，所有的人都会来告诉你，你以后的命运会非常的悲惨。恋爱脑、性缘脑，它除了缺爱之外，还有一个就是这个世界已经把你其他的路都,都给你砍断了，都断掉了。你只有这一条路，嗯、你只有这一条和其他人一样的路可以走
0: 。那我要在追寻自我意识的时候，那我可能就会像英会一样。变得非常的疯魔，最后可能就绝望了，我干脆离开这个世界得了。那也有可能你像娜娜一样，或者像松子一样，走向了一条万劫不复的道路。你挥刀砍向了自己。娜娜其实最后她是自杀的嘛，她一刀一刀戳向了自己的腹部。那、嗯、除了像这种自我攻击以外，我们还有没有其他的方式？你当然，你也可以像姐姐一样，就是我不自我攻击了，我学会向向外呐喊，都可以。嗯、那我们还有没有其他方式能够更好的去达成我们想要的那个目的呢？我有有回到我们最开始聊的那个水塘幻想的那个故事，就是
1: 别人给不了我的时候，我的童年也没有办法再去重来一遍的时候，我还能怎么样啊
0: ？是，就是要学会爱自己。但是这个话，如果我们今天直接像一个鸡汤，截止到为此就就结束了。<笑>这个话就是个鸡汤，没有用、啊，毫无营养，没有用处。所以我们找了一本书，我觉得爱自己，它是需要练习和学习的。我们其实也是。如果是我们的老听友的话，应该是能听出来我跟小山的很多的成长的。这种成长不是我们变有多好，而是说我们的一种自我心理上的一种修复和成长。嗯、我们也是在做节目和不断的学习过程当中来修正我们花钱看医
1: 生、啊。<笑>对对对对
0: 对。<笑>那这本书呢，想推荐给大家说，是我看过之后觉得真的还蛮有效的一本书，嗯、叫做。静观自我关怀，勇敢爱自己的五十一项练习。<笑>这这个名字
1: 感觉特别容易出现在一些什么畅销书榜单呀、啊、成功学，或者说是那种
0: 心理疗愈。嗯、你还记得我们第一次聊悦动青春，我们不是也推荐了一本具有练习性的书嘛？嗯嗯然后它那个标题也特别的鸡汤，或者那种听起来特别像下三滥的那种。嗯,嗯，<种>但是它其实是
1: 非常有用认知行为
0: 疗法的一本书。嗯那我先解释一下，什么叫做静观自我关怀啊？就是你要总结它，就一句话，就是像对待好朋友或者爱的人一样来对待自己。这话听着也特别抽象，是不是？我的方式就是爱搭不理。<笑><笑>那其实就是你的好朋友会面临什么问题？他可能面临到很多困难，深陷困境。那你要如何对待你的朋友呢？就像你讲，你有那一些遇到婚姻背叛的人，他来求助你，你会去帮
1: 他捉奸，
0: 你不会对他爱搭不理，对不对？对，所以这就我跟他同仇敌忾。所以当你的这些朋友遇到困难、犯过错误，然后他有过自卑的时刻、遇到艰难挑战的时候，你是会用善意来对待他们的。我们的文化是非常强调我们用善意来对待我们的亲朋好友的，但是当我们自己遇到困境的时候，我们会经常苛待自己。自我关怀就是我们最需要的时候，去学着做自己的好朋友，做自己的内在盟友，而不是自己的敌人。有一个美剧，它翻拍的是英国的那个剧，《shameless》的中文叫什么
1: ？无无耻之徒吧？啊，对对，应该是第一季。它里面那个大姐看起来是一个生活非常潦倒，在男女关系上面也很混乱，同时她其实是爸爸是一个废物，底下的那个弟弟妹妹都需要照顾，大姐非常的辛苦。有一场戏特别打动我，就是她爸好像是那个喝大醉还是怎么样的，就在家里边就是躺在地上，那大姐那个时候马上就要哭了。但是他忍住了眼泪
0: ，又拍拍自己的肩膀，说：“你做的很好。”就是我们现在老说我是泪失禁体质啊，或怎么着的。呵呵就是我小的时候遇到过很多情况，我父母都会很严厉的来问我：“你为什么哭？”嗯、就有的时候哭是委屈，哭什么？但有的时候哭是因为我被理解了。嗯，我们两个人现在泪眼婆娑的看着对方，<笑>我们最后一张还没有讲呢。来来,来我们平复一下自己，嗯、自我关怀，就像当自己的朋友。他总是要需要一些方法的。那自我关怀，它有三个特别重要的元素，它也是所有的后面的练习的基础。那分别就是善待自我、嗯，共通人性和静观当下。我给大家简单的解释一下这三个词啊，就善待自我，就是我们现在习惯了，当我们犯了错误，然后遭遇了失败，我们习惯内耗，内耗是什么呢？嗯、就是苛责自己，然后不安慰自己。但是你就像你刚刚一样，你说你要对待你的朋友，你要跟他同仇敌忾，你要帮他想办法，你要解决他的困难。我们把这些东西用在我们自己身上，我们不要再严厉的批评自己了，我们要鼓励自己，支持自己，保护自己免受伤害。我们不会再因为自己不够好而攻击。自己斥责自己，我们会给予自己温暖与无条件的接纳。我女儿有时候她慢慢的长大一点，她会有时候有一点害怕、啊，比如说
1: 有一件什么事情，然后她说。妈妈，我我不想做了。我说你不想做是因为不喜欢做，还是说你有一点担心？他说我有点担心，我害怕如果没做好或者失败啊什么的。我说那失败了以后能怎么样呢？会发生什么事情呢？他自己都是自问自答了很久说，说是啊，好像也不会发生什么事情。嗯、我说对呀、啊
0: ，就是不输房子不输地、嗯、这个事情也不会怎么样。<笑>对。把这些东西用在我们自己身上。嗯、第二点呢，就是共通人性啊，是指我们要和他人产生比较密切的关联，产生连接的首要的核心，就是要自我关怀。这就意味着我们需要承认所有人都是有缺陷的，嗯，都是有进步空间的。每个人都会失败，每个人都会犯错，也都会在生活当中遇到困难。自我关怀最重要的一项不可避免的事实是什么？是承认痛苦是生活的一部分，并且是对每个人来说都是如此，无一例外。但其实，虽然听着好像这段话非常的鸡汤，但其实我们有说经常会忘了这件事情、嗯。对
1: ，哎呀，我这个地方又要祭出我的女神天海佑希的一部剧里面那个剧的名字，我完全不记得了。她的那一句台词就是：“我活着不是为了幸福，是为了成就自己的命运。”啊，说的真好。就是如果你把幸福当做自己活着的最重要的那件事情的话，可能就会出现水塘幻想啊。这些故事里面的一些女孩子的境遇，就是当别人给我的爱有一天变淡了，甚至是消失了，那是不是我就失去了幸福？
0: 这其实就是我认为我的人生应该是一帆风顺和幸福且被爱的。嗯，如果我没有获得这样的人生，那就是我出了问题。我犯了错误，嗯、我要被责骂，但其实这些问题都是不可避免的。你可以把它理解成自然现象，嗯、就是你只有接纳痛苦是生活的一部分，你才能接纳你拥有痛苦的生活。嗯，假设说就是那些责骂你的人，比如说责骂你的父母
1: 、责骂你的老公、老婆，当他们都死掉的时候，那其实你会发现那个责骂的声音并没有停止，因为那个责骂是来自于你自己的声音。对。你明白了这个东西以后，你就会觉得，哦、呃，在这些父母啊、伴侣啊，他们在活着的时候，他们对我发出指责的时候，我会说跟你有什么
0: 关系？那第三个要素就是静观当下嘛。这两个词要拆开来看，就是静观和当下。嗯、<哼>那静观要求我们以清晰、平衡的方式来关注自己的每时每刻的体验。这就意味着你要开放的面对当下的现实，允许所有的思绪、情绪和感觉进入到我们的意识里，不带丝毫的对抗和回避。嗯、就是你不要选择性的说这个东西是好的，这个东西不好的，嗯、给自己设定一个价值的一个框架，然后去套到自己身上，然后再对自己进行一系列的批判。嗯哎，这个东西就是不就是因为我们两个都有过因为抑郁症去求
1: 医的体验吗？嗯嗯嗯、那个时候就会有非常明显的一个感觉，就是有一段时间你会陷入就为什么别人都没有问题，就只有我有问题？是为什么我会有这样的问题？为什么我的人生并没有很不幸？我为什么我还,我还这样活的这么是是太矫情了？嗯，我是不是太软弱了？但是，一般比较好的治疗师他会跟你说，人所有的情绪都是流动的
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯他会流进
1: 你的身体，<的>同样也会流出你的身体
0: 。我的医生跟我说的是，你闭上眼睛，你想象一个画面，他会帮助我描述那个画面，嗯、在那个画面里面，他会把这些情绪具象到，比如说太阳、龙卷风。大海，嗯、什么山，小溪。他会一遍遍的帮你在脑海里面画那张图，等你画完之后，他会来问你你画了些什么，然后他会告诉你在你的这个想象当中，什么东西现在正在干扰你，什么东西正在影响你，嗯、那你要做的是什么？是观察它，你要去观察你心目当中的这个暴风雨，这个龙卷风是从哪里来的，它要带给你了什么样的感受，它又将要去往哪里？就当这种练习做多了之后，你发现你是可以以一种平静的心态。去面对你生命当中让你觉得曾经那么糟糕的体验的，嗯，这个其实就是我们说为什么静观是自我关怀的重要的组成部分，是因为我们必须要面对并且承认自己的痛苦，只有和自己的痛苦相处相处啊，是带引号的那种相处，嗯、足够长的时间之后，才能以关怀和善意来回应自己。啊， uh, 你的身体就是一条河，嗯，如果你去跟你
1: 的那种痛苦的负面的情绪去进行对抗的话，会不会就有一点像筑起了一个大坝，然后它的那个东西就会一直停留在那里？是的，就过不去。嗯，但是如果说你就啊承认它流进来了，哎呀，好烦啊，然后一会儿它又流出去了。有一个理由叫情绪风暴还是什么的，就是说这种负面的情绪，他们还说它。再强烈，它在你的身体里面只会停留大概二十分钟左右，它就可以过去了
0: 。当时我的医生跟我讲的是什么？你如果看到了这个糟糕的情绪，你就跟他说：“谢谢你，我看到你了，我看到你来过了。”你看，我们俩眼泪又红了。<笑>就是、<笑>我就说哦，就是我看到了我的痛苦，我接受了我的生活当中是会出现痛苦和不完美的。嗯。只有这一点出现了之后，我才有机会，我去不能说解决它，因为有的时候你的人生问题是无法被解决的，嗯、我才有可能有勇气去面对我未来的生活，面对和这个痛苦共同生活的这个生活。嗯哼，还有、嗯哎、我们两个人真的长得泪眼婆娑对我们两个人都处在一个情绪比较激动的一个状态。当我们回到我们的本期的主题，就是缺爱。嗯
1: 、但是我们平时很快乐。啊、对
0: ，<笑>我们回到这个缺爱的主题上，再回到一个更加具体的一个问题上，就是关于男女关系的这个浪漫爱这件事情上。嗯、那我们要如何来用这种方式来能让自己获得一个比较平稳的自我关爱的一个状态？其实它是有一些方式给到我们的。那在人际关系当中有两种痛苦，一种是连接的痛苦，一种是我们看到别人正在受，所以我们感受到的痛苦。我我平时第二种比较多，对，因为我们都具备这种情感共鸣的能力嘛，就哪怕共情能力再差的人，他也是能够感受到。比如说，我们两个人，你说你的情感共鸣能力没有我强，对吧？但如果咱俩现在吵架了，你是完全能够感受到我对你生气了。哪怕你问我你是不是生气，我说我没生气。在这种情况下的话，我们。就会进行一种非常糟糕的交流模式，就进入到这种模式当中，嗯、就是两人都是带着情绪、带着生气在讲话的，在回应对方的这种表达的。那如果我们想要拥有一个我们理想当中的比较好的感情关系，或者说亲密关系的话，嗯、我们首先就是要与自己进行亲密的连接。来解决自己在这个困境当中可能会出现的一些问题。那这也没有两道练习题啊，就书上原模原样印的题，我就直接讲给大家。它会帮助我们理清如何和自己建立连接，如何解决自己的问题。题比较长，但我还是跟大家简单的念一下。第一道题呢，它解决就是满足我们的情感需求。如果我们期待伴侣奇迹般的凭知觉。凭直觉知道我们的想法，并满足我们所有的情感需求，这往往会给关系增添压力。比如说，假如伴侣没有意识到你在做一件事情的时候需要被鼓励和拥抱，但在做另外一件事情的时候，你就需要独处的空间和时间。如果你因此而怨恨伴侣，那么对方就会承受凡人所不能达到的期望，这为总希望他会给你一个圆满的一个回复嘛。那由于你的需求没有得到满足，所以你会感到痛苦。你可以试着来满足自己的需求，而不是完全依赖伴侣来给你所需要的一切。当然，我们无法满足自己的所有的需求，仍然需要依靠他人，但我们并不像我们想象的那样完全依赖对方。请你拿出一张纸，写下你在关系当中感到的不满，比如说，也许你从伴侣那里获得的关注、尊重和支持。或认可都是不够的。与其关注细节，看看你是否能发现没有被满足的特定需求，被重视、被关心、被需要等等。就你要把你想要的和你没有被满足的分别列出来，看一看还有哪些东西是可以自己去满足自己的。那第二个练习就是关于我要如何满足自己了。比如说，你能想到关心自己的方式有没有给自己买一束花，或者你想要更多的触摸，你是不是可以每周去做一次按摩，或者自己跟自己握手？你能不能自己对自己说一些话，让你知道自己得到了爱与支持？当然，起初可能你觉得这方法是有些傻的，但如果我们养成了一个满足自己需求的习惯的话，我们就不会过于依赖伴侣来满足我们的情感需求了。嗯、我们也拥有了更多可以给予他人的资源，因为我们的爱已经被装满了。嗯。那这两个练习呢？第一个练习就是我要找出我未被满足的情感需求。第二个呢，就是针对于这些需求，我有没有哪些方式可以进行自我满足
1: ？抢银行。
0: <笑>你这钱，<笑>看出来了
1: ，谢谢谢谢。对
0: ，所以当我们完成这两个练习之后，你可能会发现自己在一定程度上满足了自己的情感需求，而不需要完全依赖别人。嗯、我真的试了一下，就是我列了很多，然后就发现我确实是有一个问题，就我非常的习惯性的会下一识富贵一个问题，叫做“你还爱我吗”。小山跟我认识的时间很长，在我跟富贵的感情关系当中，嗯、我一定是很有自信的一个。我相信我们两个人之间的感情关系，以及即使我们分开了，我会是一种什么样的状态。但是我仍然没有办法去假装自己没有那一份，就缺乏一点的安全感在这个感情关系里头。这安全感，我觉得可能不一定是富贵，可能是别人，他也很难满足我。这个问题出在我自己身上。嗯、这个问题你是通常是认真的问的，没有，就是你还爱我吗？嗯、就这样啊，他说哎啊，好了。就这样就结束了。嗯，这我很不会为这种问题去跟他吵架，嗯、但是我会频繁的发出这种疑问。嗯、这种东西其实就是我的安全感没有得到强烈的满足。那我要如何来满足我自己呢？我现在还没有想到一个特别好的方法，我还在寻觅这个方法当中。但我就立刻能知道了啊！原来在这个关系当中，潜意识里面我自己产生的那些烦恼，原来是这个。那我去解决它，嗯、有没有能够被我解决的？如果没有的话，那这个问题是不是必须要富贵来？来一块儿跟我去解决的，如果是话，那我就向他提出要求。但作为我的伴侣，他也是有义务要来解决我的问题的。你
1: 这样说，我们这种理性主导的人非常的糟糕。就有有有一些会说什么，你会不会一直爱我呀，什么什么的？我说当下爱就行了，不要想以后。<笑>
0: <笑>我是会说这样的话的人，富、哦哦、会不会，因为他也是有情感需求的人，只是我们两个人的表达方式是不一样的。后来我被别人教
1: 育嘛，就是说，其实他们要的一个时间，嗯、也就是当下你的回答，<对>我会一直爱你，因为我完全理性思考，我会说啊，那哪一天不爱了，他会不会找我算账啊？<笑><对>说说你当时说过一直爱我，<笑><对>但是为什么没有一直？我就觉得压力很大，我还是一开始就不要骗你了
0: 。嗯、那我明白，我明白。所以就是情感关系当中，它一定是有这方面的，你的需求是需要被满足的。嗯，反正就我觉得这个练习很好。其实这个书讲到恋爱关系这个层面上，已经是书的后半节了。嗯，它前面花了非常大的篇幅，都是在讲如何爱自己。
1: 嗯
0: ，通过各式各样的练习来学会爱自己这件事情。我们今天这个节目的主要内容基本上就录完了，就很长的一期节目。就当时我写大纲写到这儿的时候，我突然间发现一个问题，就是我突然间发现啊，这期节目就是一期完美的静观自我关怀的例子。我们从缺爱的这个事实开始聊，聊恋爱脑，聊性缘脑，然后聊我们在里面看到的文学作品，聊我们的亲身经历，聊我们的感受，最后回归到我们其实，在生活当中已经跟这样的事实相处，然后观察、体谅，在这个痛苦漩涡里的这些同类
1: 。嗯哼。
0: 也接受了，我们依然要和这样的事实、这样的痛苦长久的去相处，然后我们还要寻找到一条反抗或者说自我救赎的道路，然后再勇敢走下去。嗯、就这一期聊到最后，我也没有想到要跟人家那个书上的那个例子，或者说他想讲的自我关怀、爱自己的这一条道路合在了一起。爱自己也爱别人吧，嗯、反正我现
1: 在觉得所有的女孩子在我眼里就像我的女儿、妹
0: 妹，就是对女孩子就心中的充满了爱意。<笑>那在节目的最后呢，除了这本书以外，还想推荐给大家一个 app， 它叫做“静静”，安静的静，环境的静。对，是我昨天写大纲和睡觉时候经常使用的一款 app。就听这个名字，大家应该能感受到它应该是一个做心理马莎鸡的一个 app 了、嗯、啊，确实是。就它是提供了各种环境下的白噪音，并且它特别牛的一点就是它提供了白噪音配套的视频
1: 。像、嗯、有的
0: 时候，我觉得我会放一个什么雨声。他就会给你有一个，就是在屋檐下下雨的那个海豚的声音、金鱼的声音。他会放视频给你，然后那个视频你就立在你的桌子旁边。工作的时候，你就会觉得，因为你的余光是能看到那个视频的，你、嗯、会觉得好像你仿佛你沉浸在了那样子的一个环境里。配套应该给大家买大一点的屏，<笑><笑>就反正我觉得氛围感十足了。然后更重要的是，它还能听播客。嗯，他把博客也算成了这种氛围感的一个种类，我觉得这还挺有意思的。嗯嗯、当然，你们也能听到拆盘专家的节目。我印象中，我们就曾经
1: 有一条评论，就是一个，应该可能是一个女孩吧，嗯、她在画室里面每次画画的时候在听我们的
0: 节目、嗯对对对。对，然后因为这个 app 是一个新上架的 app 嘛，嗯、然后它的创始人有跟我聊说，他们后面还会上架非常多的很有意思的功能，比如说什么挂件功能啊什么的，嗯、还挺有意思的，给我讲一下那个设计。嗯、但是基于像我们现在这个还处于一个。保密阶段，嗯、<哼>所以先不透露给大家了。如果你们来下载、订阅、收听的话，你们会收到惊喜的啊！嗯，哎，它等于
1: 是一个融合吧？白噪音有专门的那个很多 ASMR 的那个对 app 嘛，但是<对>好像确实
0: 是还没有那种跟播客一起绑定的。嗯嗯，嗯嗯那以上呢就是我们今天的这个节目啦、嗯、<哼>啊！然后，如果大家喜欢我这期节目的话，欢迎给我们点赞、转发、留言。收藏、评论,评论、嗯、收藏、打,<赏 S 2> 打赏，妈<赏><赏>，好多公仔完成
1: 了。然后非常的抱歉，我今天因为嗓子还没有好，也就抱歉让大家今天听到我的噪音啊。<笑>那
0: 好，我们下期节目再见喽，拜拜
1: ，嗯、拜拜。叫你他妈！